The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, Uou! podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram nessa última semana na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá Heitor de Paula, estamos de volta para esse episódio, pegando aqui os, os finais de no... dezembro, fin... o ano acabando. Semana que vem é Natal. Videogames. Sobreviveu o Natal já, depois do ano que novo. O que você pediu pro Papai Noel esse ano? Dormir. Você acha que ele vai te dar isso esse ano? Não. <risos> Não. Mas é, este é o último Notícias da Nave Mãe de 2020. Da história, não existe mais esse podcast. <risos> só, só retornarei... Assim, a não ser que aconteça alguma coisa muito grande... A gente tem uma cláusula no contrato que é tipo assim... Notícias nível Blizzard ou Bethesda sendo comprada pela Microsoft, a gente faz... É, Se não, em janeiro a gente volta. Descobriram um defeito grave. Todos os Playstation 5 e Series X estão explodindo e incendiando as casas das pessoas. É, aí, aí eu acho que vale a pena fazer, porque aí... É... é. Eu pensei que você ia soltar o clássico exemplo de sempre, que é o Miyamoto morreu. Não, porque eu não gosto nem de falar em voz alta. <risos> eu também não. Eu não, não gosto nem de, de hipotetizar. Mas essa é a última edição, então, de 2020... Última, última vez que a gente vai estar tá aqui falando de notícias, a não ser que alguma coisa aconteça, e a gente vai estar tá de volta em 2021. Você tá melhor? Tá mais descansado? Quer dizer, você tá pedindo sono pro Papai Noel, então eu acho que você ainda tá na é, correria. eu não tô muito descansado, porque meu pai ainda tá no hospital e minha mãe ainda tá é, em recuperação com sequelas, então tudo que tem que ficar na mão, basicamente, meu, minha e da minha irmã, e aí como eu tenho carro, como eu tenho mais capacidade de ir pros lugares e comprar coisa, remédio, ou, ou não sei o que, ou ir no hospital e voltar, e normalmente fica mais pra mim mesmo. Fora isso, tem trabalho, tem, tem é, frilas, tem outras coisas, e aí realmente o tempo está sendo pouco. Tenho dormido, sei lá, de meia-noite, e eu não, não porque eu quero, mas eu tô acordando no máximo, tipo, seis da manhã, hum. é, Normalmente é porque a cabeça não conseguiu parar assim e sabe que no outro dia tem um monte de coisa e eu acabo acordando e aí não consigo voltar a dormir e aí eu acabei começando. Eu tô, eu tô sentindo que eu tô sem querer criando uma rotina que vai me deixar acordando cedo por um tempo. É, então eu tô cansado, mas assim, meu pai tá bem, né? Meu pai tá, apesar de estar tá ainda com tosse e cansaço lá no hospital, ele tá bem. A gente tá tentando ver se liberam aí cuidado domiciliar pra ele. Então, mais pra, pro fim do que pro começo, é só o, só o cansaço mesmo acumulada aí dos últimos semanas e meses. Uhum, uhum. Compre compreensível. Então, quem sabe, dá pra desestressar um pouquinho nas próximas semanas. É, é a esperança. Seria ótimo ter esses feriados aí pra realmente ser feriado. Mas, Ghost, sabe quem vai ter um período ainda bem estressante pelas próximas semanas? Eu já ia, eu já ia dizer pra você. Eu já ia dizer pra você. Você falou, ah, que teve os períodos festivos, mas até tem umas notícias. Grande parte dessas notícias... <risos> 
elas acontecem por conta de uma conta no Twitter que publica um texto de letra preta no fundo amarelo. Eu, eu, eu não sei se você sabe de que eu tô falando, mas tem um monte dessas. Você tá falando do Bumblebee. Claro, ele mesmo. Transformers existem. <risos> não! Eu estou falando assim de Project Red, que as, com as tretas do Cyberpunk, que eles sempre publicam esses textinhos. Dá gatilho, é cara. Dá gatilho ver o fundo amarelo Mas texto cê, preto. Você viu que a galera tá agora, tipo... Outros estúdios estão fazendo só pra tirar onda? Sim, eu vi. Eu tô adorando. Essa parte ficou muito boa. Mas sim, a gente falou semana passada do, do Cyberpunk. A gente falou da situação dos, dos bugs do jogo, problemas gráficos e tudo mais... E não só a situação continua, como também ficou um pouquinho mais feia. Ficou, ficou. Eu, eu acho que vale só reiterar isso, porque a gente tinha falado por cima, mas ah. desde então, muito mais pessoas botaram as mãos e confirmaram, cara, nos consoles base, tá injogável. Tá injogável assim, é questão de resolução, é questão de performance, é questão gráfica, é questão de crash. Não, não tá pronto pra, esses, pra essas plataformas o jogo. De maneira, uhum. eu acho que de maneira simples assim, não é uma questão de, ah, é meio frescura, tá um pouquinho mais feio nos consoles, não, não, nos consoles da base da geração passada, tá, cara, eu, eu não acho que dá pra, pra experimentar direito o jogo da maneira como tá lá. Inclusive eu não pretendo, não vou jogá-lo. Bom, é... e aí a CG Project Red soltou nessas mensagens aí do fundo amarelo nas suas redes sociais algumas... Respostas à situação. Em uma delas, ela pediu desculpa por não ter mostrado direito o jogo nos consoles da geração passada quando ela apresentou em eventos ou naqueles Night City Wires. Eles, eles fizeram e... poucos Night City Wires, né? Não, não tiveram a oportunidade de fazer isso. E mesmo no Night City Wires, nem sempre eles mostravam muita coisa, até mesmo nos consoles mais recentes. Então. É. Mas não, não, eu, não eu é tô sendo se... irônico. Eles fizeram um bilhão daqueles ah, negócios tá, é. e é meio. É, mas foi um monte, mas não teve assim. Você não saía. Eu nunca, pelo menos os que eu vi, eu nunca saí, tipo. Nossa, muito relevante é, isso aqui. Não, é, que... Sim, eles estavam bem mostrando... Era às vezes muito mais pequenos detalhes, né? Teve um que era focado nos carros de Night City, mas isso. de qualquer maneira é meio... Não faltou oportunidade. É, é meio pedir desculpa por não ter mostrado direito e... Não, eu não acho que entrar em campo conspiratório é muito... Cara, vocês não mostraram de propósito. Exatamente. Sabe, não, então, não tem vai. como se me convencer de que não foi mostrado propositadamente. E aí eles pediram desculpa por isso e por, abre aspas, não ter permitido que vocês tomassem uma decisão mais informada, nós deveríamos ter prestado mais atenção em fazer com que o jogo funcionasse melhor em um Playstation 4 e um Xbox One. Além disso, o texto fala de atualizações que vão vir para corrigir os vários problemas e bugs. A primeira rodada já foi lançada e até o final do ano vai ter uma nova rodada de atualizações. Um patch em janeiro também outro em fevereiro, que, abre aspas, devem arrumar os principais problemas que os jogadores estão encontrando nos consoles da geração passada. Eles não farão com que o jogo pareça estar rodando em um PC de ponta ou em um console da geração atual, mas será algo mais próximo é, da experiência do que é agora. É, algo mais próximo da experiência do PC do que ele é atualmente. Isso, e olha, isso. eu, eu ah. acredito que o jogo vai ter menos crashes, eu acredito que eles consigam uma taxa de quadros... Ah. Melhor do que agora, eu duvido que a gente vai ter uma taxa de quadro 30 estável no, nos consoles. Também. Duvido, duvido. Também. Mas me parece que trocas terão de ser feitas. E a resolução já é baixíssima. Especialmente no Xbox One base, é baixíssima. Então, pelo que eu tava vendo de análise da Digital Foundry, de outros canais, de outros veículos que se especializam nisso, é porque eu vi até umas pessoas, a gente conversou um pouquinho isso no Mothership dessa semana que foi... 
quase que inteiramente dedicado ao cyberpunk, é, muitas pessoas fazendo comparativo com ah, mas Witcher 3 saiu numa condição pior e melhorou bastante. Mas eu acho que não é comparável. Eu não acho que o Witcher 3 saiu numa situação pior nos consoles atuais, não, viu? Eu, eu quero dizer assim, ele, ele saiu pior do que ele tá atualmente. Ah, tá, ok. É, mas eu não acho que é comparável Justo. o estado inicial dele com o é estado muito, inicial nossa, do Cyberpunk. É, não dá. Não, do Cyberpunk é comparável com Fallout 76, sei lá. É... Ninguém tava falando não. no lançamento de Witcher 3 não jogue esse jogo no Playstation 4 não, e Xbox ninguém. One. Pelo contrário. Era meio Pelo de contrário. fato. Quando você vai lá pro Pântano, onde estão as três bruxas, é, é o jogo... Cai, cai a taxa de quadro, não é, não é perfeita, não é lisa. Não, é. Mas... mas o resto da experiência era muito boa. Não tem, não tinha, não, podia até ter umas engasgadas, mas ele não era um negócio lotado de bug, ele não era um negócio onde os compromissos estavam sendo gigantescos para que o jogo sequer rodasse, uhum. sabe? É, pra mim é surreal o jeito que o Cyberpunk saiu. É um negócio assim, nível... Nível realmente, tipo... Um dos maiores desastres assim, de lançamento nos consoles. E beleza, você pode dizer assim... Ah, mas é porque, né, o jogo é muito grande, os consoles não, não aguentam e tal. Mas assim, cara, primeiro que a CG Project devia ter estado ciente que esse jogo ia ter mais cópias vendidas no PlayStation 4 e no Xbox One, especialmente no PS4. Mas não tem um dado que foram 60% no PC? Então, mas eu ia falar em relação à nova geração. Ah, tá, é, tá, tá, entendi, entendi. Em relação à nova geração, porque muito mais gente no PS4 Sim. do que no PS5, por exemplo. Estatisticamente, não, te, não existe é. no mundo PlayStation 5 é. em maior quantidade que PlayStation 4. É, é literalmente impossível, é. Uh, enfim, eu, eu acho que foi por vacilo, galera. Assim, é, é por vacilo, muita gente é, comentou que o, o ano fiscal na Polônia fecha em dezembro, não em março, e talvez seja por isso que eles forçaram de qualquer maneira a sair esse Bem ano. Bem possível. Uh, o Jason Schreier no Twitter compartilhou algumas mensagens que ele recebia de fontes anônimas da CG Project falando que o... teve uma que me deixou chocado que era de uma pessoa comparando a situação do jogo a do Anthem hum. e aí ele, do desenvolvimento no caso e aí o próprio Schreier meio que fala que na época ele não deu crédito, mas hoje ele tipo tá, tá meio que revisitando aquela possibilidade e vejam a CG Project era uma das desenvolvedoras mais respeitadas do planeta. E eu acho que eles são um, um time extremamente talentoso ainda. Eles, eles sabem fazer bons jogos. Eu acho que se você pegar o Cyberpunk no PS5 ou no, no One X, eu, uh, eu não sei do conteúdo dele, não vou dizer aqui que o jogo é brilhante, mas eu acho que vai ser um bom jogo ainda. Um dia eu quero jogá-lo, tenho muita vontade de jogá-lo um dia. Agora, como prática da empresa, porque no Witcher 3, não sei se você lembra, mas ela era vista como uma desenvolvedora, uma empresa assim muito a favor do jogador. Dava muita DLC de graça, é, o jeito como eles se comunicavam com a galera, tudo assim, era muito, muito pró-consumidor, pró-jogador. E as atitudes deles aqui não estão rolando dessa maneira, né? Tipo, a gente vai falar agora da questão dos reembolsos, mas eu acho que eles perderam muito, muito crédito com muita, muita gente. É, eu, eu não acho que... Assim, tiveram algumas coisas práticas, as ações deles caíram um bocado. Foi. Mas, e eu acho, assim, que é uma indústria volúvel. É, é não demora pra estúdios perderem credibilidade e perderem a boa vontade dos jogadores. Tem estúdio que perde por muito menos do que aconteceu com o Cyberpunk. Sim, eu, eu, eu acho que a gente tem um paralelo da CD Projekt com a BioWare. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Que no caso ali, eu não sei o quanto botaria a culpa só na BioWare, mas na, na infraestrutura uhum. da EA como um todo, mas... Sim, eu entendo a comparação. É, mas ao mesmo tempo, a gente pode botar a culpa na infraestrutura da gerência da, da CD Projekt, né? É, difícil dizer de quem, onde é que essa culpa se divide aí, é. Eu não, eu não acho que toda a credibilidade da CD Projekt foi pelo ralo, mas é meio, é uma chance a menos. E eu acho também um pouco complicado pelo fato de que eles são um estúdio de um jogo a cada 
Cinco anos? É. é o... Pois é, o, o último foi 2015. 2015, ok, eu sem querer acertei em cheio. Foi. Mas é, eles já disseram que eles vão fazer novos jogos de Witcher. E, Sim. Mas, é, eu não acho que sair antes de 2025. Ainda mais ah, que eles têm a intenção de ir lá pra 2022, 2023, lançar o multiplayer do Cyberpunk. É meio... Eu não sei quantas chances eles vão ter direito pra... Pra poder recuperar essa credibilidade. E também porque eu acho que a gente tá ainda muito na tempestade. Uma coisa que eu mencionei no Mothership da semana e eu reitero aqui. Não terminei o Cyberpunk ainda. Eu tô com cerca de 25 horas ainda. Eu não joguei desde, o dia, desde essa última terça, quando foi o dia da gravação do Mothership. Eu, eu gosto. Eu acho que é um bom RPG. Mas não é um jogo incrível, não é um jogo brilhante e não é um jogo que tá... Não tem nenhuma única coisa nele que ele tá fazendo melhor do que outros jogos similares. Certo. E eu acho que quando este jogo não tiver mais nenhum bug, mais nenhum problema técnico, ele ainda não vai ser um jogo incrível. É isso, entende? Não, não é um trabalho do nível Witcher 3. Não é isso que eles fizeram aqui. É um RPG com algumas ideias cruas... Uh, com sistemas que não conversam direito entre si. A história é a parte que eu mais tô ainda assim ainda. Porque eu tô torcendo pra ela dar uma aquecida a partir do ponto que eu tô agora. Entendi. Mas não é ruim. Não é que nada do que ele tá fazendo é ruim. É só tipo, ah, eles fizeram um bom RPG. E, e eu acho que no caso é meio... Esse bom acaba parecendo pior agora por conta de tudo que tá acontecendo. E por conta do hype insano que as pessoas criaram em torno do cyberpunk. De verdade, eu acho que... Eu tô curioso pra ver, uma vez passado a discussão de bugs, que eu acho que é a única discussão existente em torno do jogo agora, e da performance nos consoles base, qual vai ser a conversa em torno dele? Qual vai ser a discussão? Porque isso é uma das coisas também que eu tô muito... A história não me forneceu material pra discussão até agora. Entendi. Não, não, não tem muito o que ser destrinchado ali do que eu vi até o momento. Então eu tô muito curioso pra como vai ser o discourse nas próximas semanas, próximos meses... Eu, eu, eu acho que não vai ter tanto, sabe? Porque eu acho que é tanta gente que não tá querendo jogar esse jogo, ou, ou não, não, não consegue jogar esse jogo, ou, ou desistiu de comprar agora pra esperar pra, pra jogar no futuro, que eu acho que o impacto dele vai ser a, a imediata aqui bem, bem pequeno, uhum. na verdade. Eu acho que não vai ser algo como o como Witcher, não, que a gente, tipo, automaticamente, nossa, será que esse é o melhor RPG já feito? Tinha uma galera que chegava nesse ponto, assim. Então, Cyberpunk, eu acho que... Ah, bem menos, bem menos mesmo. É, e eu acho que não é culpa do consumidor, tá? Eu não acho que é culpa do consumidor. Mas eu acho que só fica reiterado. Não adquira coisas em pré-venda. Não. Espera, espera pra ver as reações, espera pra ver vídeos no YouTube, espera pra ver textos fazendo análises. Porque mesmo as notas que saíram, os reviews que saíram antes, eram só exclusivamente da versão de PC. É importante isso, espera pra ver, porque eu, eu entendo ter confiado no estúdio que trouxe pra gente Witcher 3. Eu acho que ninguém esperava que estaria que nesse estado o jogo, por mais que a gente tivesse desconfiança de que, hum, sei não, alguns aspectos, eu acho que nesse nível eu não esperava. É, e eu acho que isso fica reiterado isso, tipo, eu sei que é, é difícil às vezes segurar a ansiedade, é, é o desejo de estar na conversa que tá todo mundo participando, é, é legal, é gostoso isso, mas às vezes esse lance de... aguenta um pouco, porque... Assim eu também acho que evita dor de cabeça e evita decepção. E evita justamente o tipo de dor de cabeça que a gente vai mencionar agora. Vamos lá. Vamos exatamente falar da dor de cabeça que foi o seguinte. Nessas mensagens aí pelas redes sociais, a CD Project Red falou que aqueles que estão insatisfeitos com o estado do Cyberpunk podem pedir reembolsos nas lojas onde compraram os jogos, seja Playstation Store, Xbox, etc. 
E caso eles encontrem problema isso, com isso, eles podem entrar em contato com a CD Project diretamente para que eles ajudem no processo. Mas, mais, 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 mais. A CD Project não parece ter conversado com a Sony ou a Microsoft antes de publicar isso. E não é a CD Project que garante o reembolso, que atualiza o reembolso, que dá o reembolso. Cada loja, seja Microsoft Store, seja, seja Playstation Store, ela tem suas políticas de reembolso. Isso vai levar a diferentes problemas. Por exemplo, a maior barreira no, no momento é de pedir o dinheiro de volta para a Sony. No PlayStation 5, no, desculpa, no PlayStation 4, a situação está um pouco mais complicada, porque o argumento é de que, tecnicamente, o jogo roda no console e que a CD Projekt prometeu que vai trazer patches e melhorias e updates e atualizações. Então, não é um produto defeituoso, em teoria. Isso não ocorre em 100% dos casos. Algumas pessoas conseguiram é, o dinheiro de volta, mas o processo está sendo mais difícil, enquanto no Xbox... Apesar de não ser uma garantia, parece que a situação tá andando mais, é, mais, mais de boa, livremente. É. E assim. eu vi também é. que parece que quem consegue no Playstation sempre recebe a mensagem de isto é uma exceção feita uma única vez. E a gente não sabe se é só meio uma mensagem para desestimular outras pessoas a tentarem ou se é meio... As pessoas do atendimento só, ah, pelo amor de Deus... Tô, tô, sabe? Eu não quero mais lidar com isso daqui. É, eu acho que é um pouco dos dois. Mas isso não é tudo, porque hum, você ainda não, tem a treta de cópias físicas, que de é. verdade não tem muito como ser reembolsado. Pelo menos isso vai variar, acho que de país pra país. Até onde eu sei, se eu comprar um jogo físico lá no Submarino Americano, eu não acho que eu consigo devolver, a não ser que tivesse vindo com defeito o disco. Pois é. E aí a CD Projekt criou um ponto de contato, que é um endereço de e-mail, que é helpmerefund.cdprojectred, ou seja, ajude-me a, a reembolsar é, pra quem não tiver conseguindo dinheiro de volta, pra o estúdio ajudar. Agora, como que ele vai ajudar é uma incógnita. E hoje, no dia que a gente tá gravando isso, eles emitiram uma nova mensagem dizendo que pras pessoas que estão querendo reembolso no Playstation, pra eles esperarem até o fim do ano, porque eles vão ter novas informações do que deve ser feito. Então, hum. me parece muito claro que eles mandaram ou soltaram a mensagem de pode pedir reembolso sem falar com ninguém. E não é assim que o mundo funciona. E aí tá dando mais dor de cabeça, eu imagino a dor de cabeça que tá causando pra Sony, pra Microsoft, pra lojas pequenas que uh, as pessoas onde podem, onde podem ter adquirido esse, esses jogos. E tem casos e casos, eu vi uma pessoa dizendo isso no caso dos Estados Unidos. De, ah, eu adquiri um código através daquele, daquela loja Newegg. E eles só estão... Hum. Cara, a gente não tem nem sistema pra conseguir reembolsar isso. Porque não tem como eles removerem o jogo da sua conta. É. Eles são uma loja terceira que forneceu o código pra você. O máximo que eles poderiam fazer alguma coisa é se o código não funcionasse. Então, uhum. é uma bagunça generalizada. É, dor de cabeça. Pra todo lado, dor de cabeça e... Quanto disso não teria sido evitado se eles não tivessem comunicado... Se eles tivessem comunicado melhor pra galera o estado do jogo... Uhum. Na, na, no PS4 e no Xbox One Sim, definitivamente Ou não lançado pra essas plataformas O que eu sei que é uma merda Porque muita gente tem Mas a pressão que dá é que eles não fizeram um jogo pra essas plataformas Eles fizeram pensando na nova geração e nos PCs É, é meio esse o resumo, me parece Então, é É, uma, uma puta bagunça uma E é o que tá dominando eu, eu sinto que a conversa em torno do jogo Eu não, não sinto Assim, é muito mais do que o jogo em si, é isso e sendo que há coisas legais do jogo, sabe? Tem, tem coisas a serem celebradas nele, por mais que eu pessoalmente não ache que seja o um negócio mais absurdo do mundo. Tem, tem coisas a serem celebradas ali, mas não é, não é esse o diálogo que tá rolando agora.
Olha, o que vocês estão ouvindo a partir de agora, vocês talvez até percebam uma diferença no meu áudio, porque eu tô em outro ambiente, eu sou eu e o Ghost vindo do futuro. Olha... Porque a gente terminou de gravar esse episódio, o quê? Umas 3, 4 horas atrás? Por aí, mais ou menos, nem isso, é, sei lá. É, e a gente falou, né, se rolar alguma coisa importante, a gente vai gravar outro episódio e tal. Adivinha, Heitor de Paulo, eu tinha, olha, eu tinha acabado... De fazer o clássico, pegar minhas roupas sujas e colocar na cadeira. Uhum. E não, sabe? Pra tirar Sei. da cama. Deitado na cama, quando você me manda um tweet. Aí eu apertei no tweet, meu tweet deu erro e eu não vi. Aí eu pensei que era um negócio, que eu não sei se você viu, mas o vice-presidente da Riot anunciou que eles estão fazendo MMO de League of Legends. É só isso que tem de informação mesmo. Fica aqui mais uma notícia que não a gente Fica aqui mais uma notícia. É, só, só, só é isso, não tem mais nada, só, ele só tweetou isso e pronto. Mas aí não era isso. Não. Era uma notícia que eu imagino que você tá colocando esse, esse trecho aqui que a gente tá gravando junto da parte do CD Projekt, da, da, do Cyberpunk. Que o Cyberpunk 2077 foi removido por tempo indefinido da PlayStation Store e a Sony está oferecendo reembolso sem perguntas, sem nada, sem nenhum questionamento pra qualquer pessoa que comprou a versão digital e queira o reembolso. Uau! Eu tenho uma mensagem aqui. A Sony Interactive Entertainment se esforça ao máximo para garantir a satisfação dos clientes e por isso nós vamos começar a oferecer o reembolso integral para os jogadores que adquiriram Cyberpunk 2077 via Playstation Store. A Sony Interactive Entertainment também vai remover o Cyberpunk 2077 da Playstation Store por tempo indeterminado. Eu liguei o Playstation 4, não está mais lá. É, se você procura por Cyberpunk 2077, ele só lista jogos de temática Cyberpunk, tipo aquele Valhalla. Assim que confirmarmos que você comprou o Cyberpunk 2077 via Playstation Store, vamos começar a processar o seu reembolso. A finalização do reembolso pode variar dependendo do seu método de pagamento e da instituição financeira. É, como a tá a em Sony Porto removeu Vim. a versão de Playstation 5 também? É que não é, é só retrocompate, né? Ah, verdade. Então é, a versão de Playstation 5 é a de Playstation 4. Entendido. Dado onde eu tô inserindo esse áudio, eu acho que a gente falou antes disso... Sobre a possibilidade da CD Projekt... Da, da questão da CD Projekt recuperar a sua... O nome que ela possuía, recuperar a... Sim. Qual a palavra que eu tô procurando? A... Reputação. Reputação. E, e eu acho que eu falei... Ah, eu, eu acho que... Eles não perderam totalmente, mas... Eles podem né, escorregar para um campo meio Bioware. Foi isso que a gente conversou. Cara, talvez seja um bocado mais sério que eu tava dando crédito. Pois é. É, e eu tô pensando, é, a gente já falou assim, o lance deles não terem mostrado essas versões de console, mas a quantidade de pessoas que trabalharam horas extras infindáveis, trabalhando no fim de semana, pra agora verem isso, e quando eu imagino a quantidade é. de pessoas lá dentro que provavelmente já estavam, é óbvio que isso ia acontecer, é óbvio pois que é. algo nesse nível ia acontecer, é, porque é desde, vocês tinham que ter mostrado mais essa versão, é... Essa versão não tava pronta, é... Essa versão talvez não devesse ter existido. Olha o nível que chegou, cara. Gente, foi de um momento, assim, de, dos jogos mais aguardados dos últimos tempos pra algo que é, é, é desastroso. É desastroso. Tá ligado? Imagina... Porque isso não é só dinheiro que eles estão perdendo. Isso é dinheiro que agora a Sony tá perdendo também. E a, a Sony claramente disposta com isso e, pelo visto... A Sony não gostou da CD Projekt mandar a galera pedir reembolso e, e, e não ter, a CD Projekt não ter usado a Sony, né? Aquela parada que a gente falou de tipo... Ah, vai ficar... A gente tá, a gente tá abrindo exceção pra você, abrindo exceção pra você. Não, não, não. Eles falaram, não, vamos, vamos bloquear as vendas logo e, 
evitar mais exceções e pronto. E simplesmente dar o reembolso logo e, e é isso, né? Claramente a Sony não tá satisfeita com a qualidade da versão de PS4, especialmente, e também não satisfeita com o jeito que a CD Projekt lidou com isso. Ah, tem um tweet muito bom lá daquela conta paródia do Kazirai, é. que ele falou o seguinte... É, no começo desse mês, Cyberpunk 2077 foi lançado no PlayStation 4. Depois de receber muitas mensagens dos gamers, nós decidimos <risos> não listar o jogo na nossa loja. <risos> eu não sei se vai fazer sentido ainda, porque eu acho que a notícia do, da Red Candle vem depois dessa aqui. Mas vai fazer okay. sentido em breve. <risos> é. Ai, caralho, caralho. Pelo menos dá pra rir de alguma coisa. É. Mas, oh, sério. Pensa da seguinte maneira. Três meses atrás, quando tava ainda os Night City Wires então, e essa só, empolgação... Só, só uma coisa, eu vou lhe interromper pra fazer um ponto aqui muito importante que eu acho que o, o Dogão trouxe aqui no Twitter, que é o seguinte. Não podem quebrar a política de refund se não abre precedente demais pro negócio da PSN. Só rola o refund depois de jogar se o jogo estiver literalmente quebrado. Então temos que categorizar o seu jogo como quebrado e tirar da loja para dar os refunds. Ele tá basicamente dizendo o que a Sony tá fazendo. Uhum. Porque a gente mencionou que a Sony tava abrindo a sessão porque em teoria o jogo não tava plenamente quebrado, especialmente com o patch vindo. Então a Sony foi lá e ela mesma disse que o jogo tá quebrado e então tá oferecendo os reembolsos completos, uh, facilitando a vida do cliente e honestamente falando, dando uma dor de cabeça maior ainda pro CD Projekt que vai ter que lidar com isso também. E é... Surreal. E o que eu ia falar... Pega, imagina assim... Um cenário... Três meses atrás... Rolando lá os Night City Wires... Uh, essa empolgação insana... Da, das pessoas pelo jogo... Você tá no seu quarto... E de repente abre um Vortex... E o Guilherme Jacobs do futuro... Aparece pra, pra falar com você... E ele fala... Nenhuma semana depois do lançamento... De Cyberpunk... Ele vai ser removido... Da loja do Playstation 4... Surreal. Você acreditaria em você mesmo? Surreal. Eu acreditaria porque eu, não, eu, eu acreditaria. Porque depois de um ano como esse, é difícil, mas é, é chocante do mesmo jeito, não deixa de ser. Porque você <risos> não, não, não imagina isso acontecendo com um jogo importante desse tamanho, com um hum. estúdio que até então a gente falou, tinha a reputação e, e, e tão rápido, né? Tão rápido isso tudo aconteceu. É, e, e, e a que ponto chegou? Porque quantos jogos que a gente já viu que, beleza, tinham bugs e tal, mas... Nunca chegou nesse ponto não. Nunca chegou nesse negócio Não é só a questão do bug, é tudo mais Cara, isso é, isso é nível o Afro Samurai 2 Que foi removido da, da loja Porque eles consideraram um jogo ruim demais Isso acontece com um jogo Pequeno, zoado Isso acontece com um jogo que tem um exploit Bizarro, isso não rola com Um dos maiores Dos jogos mais aguardados Do, do ano e Sei lá, talvez da década? Ah, da década, sem dúvida alguma. É um hype que tá sendo criado há sete anos aí, porque... É o que a gente falou, ele foi anunciado, sei lá o quê, 2013, aquele primeiro trailer, não lembro nem quando foi. E o povo só na expectativa e... E, e uau! É, é, é tipo quando removeram a versão de PC do Arkham Knight, você lembra que rolou isso Sim, também? que veio quebradaça aquela versão. Totalmente, é. E assim... Chegou no ponto da Sony, que a Sony também vai perder dinheiro nisso. A Sony uhum. também está perdendo dinheiro nisso. Mas eles estão dispostos a passar por isso para não ter que abrir um precedente é, errado dentro da, da política de reembolso da PlayStation Store e para garantir que mais pessoas não vão comprar o jogo quebrado. E é, é louco isso, assim, sabe? É tipo, você tá levando uma empresa desse tamanho que... Como a gente já, já comentou aqui várias vezes, o que mais importa pra ela é a grana. Você tá levando essa empresa a dizer assim, ó, oh, quer saber, a gente prefere 
não ter essa grana do que ter essa grana e ter essa dor de cabeça. A gente prefere essa paz de espírito, digamos assim. E é incrível, é tipo, eles literalmente, literalmente apertaram o botão de, de explodir tudo, sabe, o nuclear option, pum, acabou, explodiu. Deixa eu perguntar, você acha que agora com isso a Microsoft vai tomar a mesma medida? Eu suponho que sim, mas uh, talvez não seja necessário por conta da, do, tipo, falar essa questão do reembolso, porque pelo que a gente entende o reembolso é mais fácil... Mas eu não consigo imaginar que a versão de Xbox One tá muito melhor, então... Eu, eu vi, ela tá pior. Ok, pois é, então... A, assim, é. se você joga no One X, tá melhor do que no Pro. Certo. Ou melhor, na verdade agora eu não tenho certeza porque tinha algumas coisas bizarras de taxa de quadro, mas a do One X tem uma resolução melhor, mas do Xbox One base é, é pior do que a do PlayStation 4 base. Cara, é, porque eu fiquei pensando nisso, porque agora uma plataforma tá geral, não tem muito porque a outra não fazer a mesma coisa, ainda mais quando ela já era... Mais leniente nesse... Na concessão de reembolso? Uhum. É, é isso que eu tava o, pensando. O que eu fico, e o que eu fico... Sur, é surreal que a versão digital do Cyberpunk em consoles é basicamente exclusiva da Xbox no momento. <risos> é surreal. É... Ai, Não, eu imagino cara. que vai ter gente vendendo a cópia física do Cyberpunk de PS4 no eBay por mais, mais preço agora, mais caro, sabe? Porque, tipo, não é a única maneira de ter o jogo. É, mas é que ao mesmo tempo, puta, deve ter cópia até dizer chega, ah, sim, né? sim, claro, claro, claro. Mas é, é... Não, mas que loucura, sabe? É tipo... A gente nunca viu algo acontecendo, assim. A gente pode falar do Afro Samurai, a gente pode falar do Arkham Knight. A gente pode falar do PT. A gente pode falar do PT, mas <risos> todos os contextos são diferentes e nenhum sim. dos contextos é... A gente, tá aqui um jogo que era... Ou o jogo mais esperado do ano, ou o segundo jogo mais esperado do ano. Tá aqui um jogo de uma empresa que até então era respeitada mundialmente. E tá aqui uma opção nuclear que a Sony apertou. Que é literalmente, ó, você não quer mais o jogo? Toma o seu dinheiro de volta. No questions asked. Nada. Não precisa assinar nada. Tá aqui seu, seu, seu dinheiro de volta. E pronto. E, e aliás, não dá mais pra comprar o jogo não. Só quando ele tiver direito. É, é louco, é. assim... É, é, eu sei que a gente tá meio que repetindo o que a gente tá falando, mas é porque a gente, tipo, literalmente saiu há 10 minutos a notícia e a gente tá aqui gravando no improviso. É algo que é, vai render muito ainda. Vai render muita história. É, então a galera tá achando tweets antigos aqui. Tem um tweet de 2018 da conta do Cyberpunk dizendo o jogo inteiro vai ser um meme. E sim, <risos> ele é. Parabéns. Uh, e eu agora a gente vai observar o que a Microsoft vai fazer e observar o que, é que a CD Projekt vai declarar aí, porque... Não dá pra ficar assim. Eu só queria complementar com a ironia de que tava... Quando eu recebi as mensagens do que tava rolando, eu estava jogando Cyberpunk. E lidando com um bug que tá fazendo o jogo travar sempre que eu passo por uma porta que é parte de uma missão principal e eu não tenho outro caminho pra seguir. Eu só queria complementar com essa cerejinha em cima do bolo. Olha que maravilha! <risos> <risos> e aí você se pergunta por quê? Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu? <risos> Uh, mas é isso, acho que a gente pode tocar pro, pro Heitor e pro Ghost do passado de novo? Eu acho que sim. Bom, é, Ghost foi um prazer conversar com você mais um pouquinho aqui agora. Foi, foi um prazer assim, né, tipo, eu só... Uh, vamos ver se a gente vai conseguir pelo menos um dia sem ter que gravar <risos> algo emergencial. <risos> mas é isso, então, é, Cyberpunk não está mais à venda no Playstation 4. Se você tem o jogo, pode pedir reembolso. Tá liberado. Oh. É isso. Vou voltar pro Heitor e Ghost do passado.
Aproveitando que a gente tá falando da CD Projekt, né? Porque a empresa mãe da, do estúdio é também a empresa dona do GOG. Eles foram e fizeram uhum. uma cagada no, no âmbito do GOG também. Não. Não satisfeitos com o jogo, tiveram que fazer mais coisas, é isso mesmo? É isso. E eu acho que, pra quem não acompanha o GOG em redes sociais, o GOG tem atitudes muito legais. Por exemplo... Eles têm uma política de reembolso muito mais leniente do que a do Steam. Eles têm o lance de venderem jogos sem DRM. Eles são o melhor local para você adquirir jogos antigos que vão funcionar no seu computador. E tem um suporte, não é, não é impecável, tá? Tem jogos que não, o suporte não é feito totalmente, mas acabam dando um suporte caso o jogo não esteja funcionando, fazem um trabalho. Então tem muitas coisas a serem elogiadas do GOG. Mas já tem um tempo que eles têm tido uma atitude que eu acho que daria pra ser um pouco descrita como edgelord, às vezes, em redes sociais. Uhum. Uhum. E que, que, curiosamente, é uma atitude que você sente no cyberpunk de vez em quando. E, e eu acho que é muito irônico o que aconteceu, dado que essa é a atitude deles, porque eles apareceram, acho que foi ontem ou anteontem, Dizendo que Devotion, o jogo da Red Candle, aquele jogo, a gente cobriu isso aqui no Notícias da Nave Mãe, que Foi. é um jogo que Foi. tava sendo muito bem recebido, um jogo de terror, mas que encontraram uma imagem é, do ursinho Puff, que fazia chacota com o Xi Jinping, Xi Jinping que é o presidente da China. Isso. E aí teve um, é ministro. um é. puta rebuliço, e o jogo acabou sendo retirado de tudo quanto é loja. A Red Candle, em certo momento, tava pra perder a, a licença dela pra... Publicar jogos, eu acho Porque eles, eles são taiwaneses, não é isso? Eu creio que sim e, e aí, de surpresa Houve uma mensagem, tanto vindo do Twitter Da Red, da, da Red Candle é, Quanto acho que do GOG mesmo, dizendo que O GOG Passaria a distribuir e vender o jogo No dia 18 de dezembro deste ano Ia custar 17 dólares, a gente ia poder De novo comprar Devotion E aí, pô, legal, eu, eu tava super animado Quero jogar esse jogo, não joguei até hoje E aí Horas depois, horas depois. Ah, horas? Nem um dia. Num tweet só texto, não tinha imagem, o tweet mais sensal do mundo. É. O GOG escreveu que... Depois de receber muitas mensagens de jogadores, nós decidimos não listar mais o jogo em nossa loja. Uh -oh. E foi isso. M muitas mensagens de jogadores. Esse é, esse é aquele famoso... <risos> Many people are saying. <risos> tá ligado? É o, sabe aquela, aquela foto do Nathan Fielder, que é só ele sorrindo, dizendo aqui estou eu sorrindo com meu grupo de amigos e, e me divertindo muito, é só que todos meus amigos estão fora da foto e você não consegue ver nenhum deles. Uh -huh. é, tipo... é o famoso fonte, vozes na minha cabeça. <risos> é, Ou, oh, a gente pode reclamar de muitas coisas de jogadores. Se a gente sabe que grupos cometem assédio, a gente sabe que muitas vezes... Um, Existem uh, campanhas de, de que acabam não lidando bem com certas situações e as pessoas agem de maneira rude, mal educada. Uh, mas eu tenho muita dificuldade de acreditar que jogadores se reuniram para dizer que não, não aceito que este jogo que ofendeu a China não pode estar à venda ali. Eu, 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 eu tenho muita dificuldade de acreditar que isso aconteceu. Ah, eu, eu, só se o, o grupo de, de jogadores for, sei lá, o grupo de, 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 de da família do Xi Jinping. Aí, beleza, <risos> pode ter sido esse grupo aí de jogadores. Pior que na época do Devotion, pelo que eu sei, houve bastante... Muitas pessoas na China mesmo em si reclamando, vendo como um desrespeito, mas... Não lança na China, lança no resto do planeta? 
Então, é, é, a impressão é. que dá é meio é o receio de perder dinheiro e potencial é. de empresas chinesas. Com certeza. Tem gente por aí vai, é. Eu fiquei pensando onde esse jogo poderia aparecer, porque depois a Red Candle tweetou que entende e respeita a decisão do GOG, mas que não vão desistir de ter o jogo relançado de alguma forma. Uhum. Na minha cabeça, a única pessoa que poderia dizer, foda-se, eu vou lançar, seria a Epic Games Histórico Team Sweeney. Mas, mas... eles têm uma conexão com a Tencent, que é chinesa, é. e aí não vai rolar nunca. E aí tem esse problema de, é, tem grana chinesa ali. Não sei se é muito da boca pra fora as coisas que o Team Sweeney já disse no passado, de... Ah, por exemplo, coisas lembra da época do, do da Blizzard, dos jogadores que... Uh, que se colocaram pro, pro, Hon é, pro Hong, Hong Kong, Kong, né? E o Tim Sweeney falou isso jamais aconteceria no nosso ecossistema, na nossa plataforma. Não sei se é da boca pra fora, se ele faria eu isso. Acho que eu, eu, eu acho que existe um, um PR aí enorme dele, viu? Uhum. Que é uma coisa você defender uma causa, outra coisa você defender uma causa te custando milhões de dólares. Exato, exatamente. Então, eu não vou botar minha mão no fogo pelo... Pelo Team Sweeney, não. A merda é que, bom, quem queria jogar Devotion de maneira legal, porque existe a, a possibilidade de você piratear. E, de, de verdade, ah. o, que, o que eu diria, se você quer muito jogar Devotion, eu diria que pirateia e se eventualmente... E se tiver como comprar, você compra, Exato, né? se o jogo passar a ser vendido legalmente, aí você compra pra dar um dinheiro pro Red Candle, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer a essa altura. A gente não sabe se isso vai acontecer... Me surpreende a Red Candle não tentar, não tentar lançar o jogo, sei lá, no próprio site deles, sabe? Uma coisa assim, é, e né? tá lá e pronto. Deve ter alguma, uma coisa alguma barreira, alguma coisa. É. E, e eles, curiosamente, estão meio que em voga agora, porque acabou de começar a passar, acho que tá no quarto episódio, um seriado baseado no jogo anterior deles, o... Como é o nome? Detention. Detention, isso. Começou a passar, eu assisti o primeiro episódio. Eu tava com muito sono, não prestei muita atenção, mas parecia ok pra um seriado de terror. <risos> então, assim, meio que vai, tá mais ou menos em voga. Tudo bem, não é o seriado que tá todo mundo mais falando no momento. Acho que Mas não. não é todo estúdio que faz um jogo que acaba tendo um seriado em torno dele. Isso é verdade também, é. é então, não acho que as vendas estouraram que nem, sei lá, a série de The Witcher fez estourar. Não, mas... é difícil, difícil. Mas, né, e aí, então, o Gorg meio que... <risos> Com as atitudes dele, mas... Mas, porra, não vamos mexer com a China, né? Aí, aí a gente tem que... Não é tão diretamente ligado, mas... As pessoas não deixaram passar a ironia... De que a empresa que lançou Cyberpunk... Yeah. Tá se dobrando aqui aos desenhos so, do governo. Somos rebeldes das ruas que vamos destruir os governos autoritários... E as autoridades e os sistemas... Exceto se esses sistemas forem muito grandes e derem muito dinheiro pra gente. Tá certo? Aí a gente não, não faz nada... Eu acho que tem aquele detalhe de que, pelo menos, né, uh, os, o, o estúdio ia dar bônus pra galera que desenvolveu o Cyberpunk. Tem os bônus que eles ganham de qualquer maneira no estúdio. E tinha um outro bônus associado ao Metacritic estar acima de 90. Isso. Que não vai acontecer mais. É, ele começou em 91 e tá caindo o de PC. E o de... Con... Eu acho que a última vez que o de PC tava em 89. E os de consoles, puta, tava lá, sei lá, 40. E, e assim, é. a prática de associar bônus ao Metacritic é, um, é uma porcaria. Já, já é um lixo maneira, essa prática. Né? Mas pelo menos eles disseram que, olha, diante de tudo que tá, acontece, tá acontecendo, a gente vai dar os bônus de qualquer maneira, porque, enfim, a confusão é muito maior, não seria justo refletir nas notas ali. A coisa é que eles têm uma prática, eu li num artigo do Bloomberg, de você ganha uma espécie de medalha dentro da, do estúdio, baseado no em você ter... Hum. 
feito seu trabalho muito hum. bem, o fato de você ter ido além, e o seu bônus é baseado nisso, o que já tem críticas em si, porque tem pessoas que dizem que incentiva você a acabar é, trabalhando mais do que você deveria, mas junto disso é meio, agora vai ganhar todo mundo, então quem talvez tenha se esforçado antes, tipo, não foi trouxa, porque tentou dar o melhor de si, mas não vai valer mais monetariamente, necessariamente? É, enfim, é. Pois é. A gente usou muita palavra bagunça, eu vou usar ela de novo aqui. É, é uma bagunça, é uma situação muito bagunçada. Eu não sei se você quer já, já fechar aqui a, a tríade de notícias da CGPod com a menorzinha, né? Que é a questão do Death Stranding. Não é, aqui não é um problema, atenção, não é um é problema. Falar, tem bagunça nisso também, eu não tô sabendo? Não, não, não. Só pra dizer que ele recebeu uma atualização relacionada ao Cyberpunk 2077. Uh, são uma, uma aparência diferente pra sua moto aí, voltada o, pro Cyberpunk. Você também ganha o braço e os óculos do Johnny Silverhand. Também tem mecânicas de hacking, em que postes de detecção e carros podem ser desativados através do hack. E o jogo tem novas missões que tem, no lore, que tem lore e personagem do Cyberpunk aparecendo, então aí uma, um crossover. Mas vamos combinar, né? Que semana pra CG Project, que, que, que duas semanas, na verdade, aí, que já estão sendo aí pra eles e... É uma pena, uma pena, um jogo aguardado aí há, sei lá, sete, oito anos e... Que tanta gente tinha tanta expectativa e... Eu nunca vou dizer aqui que a gente... Eu acho que não é o meu caso, não é o seu caso também. A gente não torce contra o jogo, pra ele ser ruim, pra ele sair uma porcaria de forma alguma, mas... Mas é uma situação onde eu acho que, tipo... Mano, é, a CG Project merece agora também passar por essas bagunças um pouquinho, porque deixaram passar muita coisa, deixaram... Vacilaram demais, deixaram... Não era pra ter chegado nesse ponto, uhum. sabe? Então... É uma situação triste, é um chato, eu fico pena pela galera que, tipo, comprou na pré-venda, comprou a versão física, comprou a versão de colecionador, sei lá, porque ama Cyberpunk, porque ama os jogos da CG Project, e aí tá lidando com essa situação. E, de novo, não é que o jogo não possa ser bom, mas todas essas dores de cabeça não, não eram necessárias. A gente tem uma rapidinha aqui, que é o Returnal, aquele jogo da Housemark que foi anunciado lá pra junho, eu acho, num evento de, do Playstation. Acho que foi no evento que a gente viu a cara do Playstation mesmo. Acho que foi, é. é. Sim, porque a gente tava fazendo live juntos disso, cobrindo, não era? É verdade, estávamos. E ele apareceu no Game Awards agora, ele ganhou uma data de lançamento. Hum. Ele vai estar tá disponível no dia 19 de março, e eu acho que vale lembrar que é aquele primeiro jogo da Housemark desde que eles disseram que eles iam... Parar de fazer jogos com uma pegada mais arcade, que eu acho que foi a marca do estúdio na maioria dos Isso, seus jogos. Com, com Superstar do SHD, Rezogun e assim vai o trem. E esse jogo, assim, ele, ele é ação, ele parece que tem um quê de roguelike. Eu só fui pego de surpresa por um fato. Ah. É um jogo de preço cheio de 70 dólares. É, também me pegou de surpresa. Faz sentido que seja esse o jogo deles que vai ter preço cheio, porque ele tá saindo do, do arcade e tudo mais, mas é, é, é 70 dólares. Em parte é porque 70 dólares ainda soa como um valor muito alto, soa como um valor premium, mas é porque eu, eu não quero soar cuzão com o trabalho da Housemark, mas todas as vezes que eu vi o jogo, eu acho que ele parecia legal, mas eu sempre achava que era um jogo de 20, 30 dólares. É, não parecia, não parecia o produto de 70 dólares mesmo, não. Não que ele não possa ser melhor que vários jogos de 70 dólares, sim, mas sim. é tipo... A natureza do, do produto parecia ser um produto realmente que ia ter um preço mais acessível. É... Pois é. 
Até porque a gente não, acho que não imaginava que a, que a Housemarque ia sair. Beleza que eles saíram de, do arcade, mas eu não imaginei que eles iam sair pra, tipo, tratar como se fosse um AAA de cara logo, sabe? Outra coisa que eu acho interessante pensar aqui é, tipo, a Housemarque foi um estúdio que na, na geração passada ganhou muito por ter lançado o Resogun através da PlayStation Plus de graça. Uhum. E aí muita gente teve a primeira experiência com o um negócio da, da, da Housemarque e automaticamente transformou o estúdio em um estúdio que... Estava mais conhecido. E agora eu acho que eles estão sentindo, então, que podem se dar ao luxo de começar essa geração de outra maneira. Mas me pergunta se é a melhor estratégia ir pra tão, pra, pra tão alto, tão rápido, com tão caro, assim, sabe? Então, enfim, é, eu ainda tenho muita vontade de jogar porque eu gosto profundamente da Housemark. Ah, eu adoraria jogar. Eu só nem tenho o console e eu não sei se eu vou ter até o lançamento do jogo. Eu acho que eu não vou ter, não. Até o março não é console, não. Porque hoje... hoje... Tava... A Amazon tava vendendo o Playstation 5 de novo. Foi? Mas ainda ele é 4.700 reais também. Mas a entrega tá pra final de janeiro, começo de fevereiro. E aí eu flertei de novo com a ideia. Mas aí eu parei pra pensar friamente e eu não quero jogar Demon Souls. Eu não consigo justificar 4.700 reais. É. E eu, eu não porque eu acho que até isso é interessante de... A gente tem bastante certeza. Assim, a gente sabe que tá marcado pro ano, mas eu acho que já tá certo que assim, o Ratchet Clank vai ser um jogo do primeiro semestre do ano que vem. O Gran Turismo tá com cara também de que é um jogo do primeiro semestre do ano que vem, eu tá. acho. Mas eu acho que esse é o primeiro jogo exclusivo mesmo de Playstation 5 que a gente tem a data certa pra além dessa leva de lançamento, né? É, pois é. Data certa acho que é o é único, único, né? Eu, eu, eu não me espantaria do Ratchet Clank ser mais ou menos em torno dessa data também? É, pode, pode ser em fevereiro, abril, nada disso me surpreenderia não. É... E aí o Horizon talvez lá pra, pra maio, junho, julho. Você acha que o Horizon é, ou você acha que o Horizon é segundo semestre? Eu, eu acho que eles tinham cara de que podia ser mais isso que você falou, mais pro meio do ano, mas... Eu acho que o meio do ano é, é bem possível. É que eu acho que tanta coisa pode acontecer ainda, porque eu ainda tenho muitas dúvidas de que o God of War sai no final do ano que vem. Ah, profundo. Era a minha, própria, minha próxima pergunta pra você, porque eu não acredito ainda não. Eu, eu acho que mais certo pro ano que vem é o Horizon, que, bom, sai pra Playstation 4 também, o Ratchet Clank, o Gran Turismo, e eu acho que tem alguma coisa que a gente tá esquecendo. Um... Além de, claro, coisas que vão sair no PC, mas vão estar tá lá também, né, como o Deathloop, o, o Ghostwire Tokyo, e... Mas eu, eu... Na minha cabeça tem algum da Sony que a gente tá esquecendo, mas eu posso ter enganado. Se bem que acho que não, eu devo estar pensando nos que já foram no lançamento aqui, como o Demon Souls e o Miranha. Ah, uh, tá. Eu, eu, tô até, eu tava pesquisando pra ver se tinha alguma coisa que a gente tava esquecendo. Vamos lá. Tem aqui uma matéria no Tech Raider, onde a Sony fala que são quatro jogos esperados pro ano que vem. Então são Ratchet Clank, Rift Apart, Gran Turismo 7 e Return todos no primeiro semestre hum. de 2021. E Horizon Forbidden West no segundo semestre de 2021. Tá. Eles não falam final do ano, mas na segunda metade do ano. É, Ou seja, pode então ser agosto, seria... por exemplo. Pode ser agosto e pode ser também que eles adiem um pouquinho, sei lá, lá pro outubro, porque o God of War não vai sair ano que vem. Pode ser que isso aconteça. Mas é isso, então, do Returnal, põe aí na agendinha 19 de março. Tá certo, então. A gente tem agora uma dobradinha de coisas brasileiras. Brasil, Brasil, Brasil. A primeira foi uma polêmica em torno da SP Pro Game Jam. Uh, eu tô pegando boa parte das informações de uma reportagem lá do All Start, que foi publicada pelo Bruno Isidro, que... Há poucas semanas Beijo, gravou Bruno. aqui o Notícias Comigo. Agradecemos a participação de Bruno Isidro. Beijo, Isidro. O que, que é esse SP Pro Game Jam? É uma Game Jam que vai ser de um mês de duração, vai acontecer em fevereiro do ano que vem. E como outras Game Jams, é um evento no qual pessoas se reúnem para fazerem um jogo, só que normalmente Game Jams tem 
duração menor, às vezes 24 horas, um fim de semana, essa é de um mês inteiro. E ela é organizada pelo estúdio Flux, daqui de São Paulo, que eu acho que é o estúdio que fez aquele jogo de luta de desmembramento. Como é que é o nome daquele jogo? Guts? Guts, é da Flux isso, né? É da Flux. Guts, isso, obrigado, Ghost. E esse evento, ele foi aprovado num edital do governo de São Paulo, é, tem, tem um valor de quase 100 mil reais, e desse valor, 38 mil vão ser dados como prêmio, e o restante foi usado na produção do evento. Mas o ponto que chama mais atenção é que, assim, é, tem um outro prêmio, que é a equipe que tiver a criação considerada melhor, vai poder trabalhar seis meses na Flux, no que eles estão chamando de um bootcamp, para ganhar experiência na área, experiência de desenvolvimento, uh, como é trabalhar com a equipe, vão receber mentoria lá no estúdio, com o intuito de finalizarem essa criação iniciada na Game Jam, transformar isso num jogo completo e lançar esse jogo no Switch. Hum. Só que o regulamento inicial da Game Jam dizia que o jogo criado ali seria propriedade intelectual da Flux. Uh -oh. Então as pessoas que participassem, fariam lá, depois ainda teriam essas, essa semana trabalhando para finalizar, completariam um jogo que seria a obra do estúdio. Colocado à venda. Um, Ou seja... Um, não, não, good. Qualquer dinheiro gerado iria para Flux e não para os criadores, além de que, sei lá, vai que nessa Game Jam eles desenvolvem um personagem carismático que poderia virar base para algo maior e continuações e não seria mais deles, seria da Flux. É complicado, né? Basicamente você tá ganhando, você tá ganhando um produto é, sem custo nenhum e aí, lucrando em cima dele a... a... Independente do, do, do fato de você não ter participação criativa em nenhuma dele. É not good. Mas o que aconteceu depois dessa matéria? Além de que a gente tem, né, a história... Vários casos de jogos que nasceram de Game Jam... Que se tornaram uma coisa mais completa depois... E que foram de enorme sucesso. Que, que deram Sim. muito, muito certo. Então... Game Jam é um, um posto de criatividade. Não é que... Posto de criatividade pra mim só é negativo. Não é porque é um posto do tipo, fim do posto, não. É, é, um, é uma... É uma cisterna <risos> de criatividade. É uma piscina de criatividade. Um oceano de criatividade. É... Então, assim, putz, é nada legal. E isso causou bastante burburinho, especialmente na cena de desenvolvimento brasileira. Eu ia dizer cena de desenvolvimento independente brasileira, mas a cena brasileira praticamente inteira é independente. E é. das pessoas achando um absurdo isso, de... Cara... Claro. A gente nem sabe qual vai ser o valor dessa mentoria, exatamente... Pra sua criação cair na mão das outras pessoas. Isso não é nada legal. Felizmente, a Flux foi lá e mudou essa diretriz. E agora os times vão manter a autoria sobre a propriedade intelectual deles. E a divisão vai ser, uma vez que o jogo for colocado à venda, a Flux vai receber 50% do valor da venda como royalties do, do jogo. De acordo com a reportagem do Start, cerca de 90% das vagas da Game Jam estavam preenchidas na, na época da publicação. Então... Na verdade, acabou chamando bastante atenção pra Game Jam nisso. E ela tá, tá recebendo bastante interesse por parte das pessoas. Uh, o que é uma oportunidade... Assim, é sempre legal, né? Desenvolvedores poderem colocar em prática suas habilidades. E, e pelo que eu já ouvi de outros desenvolvedores, sempre é uma oportunidade de aprendizado bem grande, Game Jams. Mas uhum. essa, essa maneira inicial como tava sendo feito... Não, não legal, cara. Não, não legal. Não, uh, não. Especialmente assim, abrir mão por tão pouco de verdade, porque nunca é fácil você abrir mão de uma propriedade sua, mas eu acho que é diferente se você tá assinando um contrato que tá te dando um aporte financeiro 
enorme, tá te dando um suporte de desenvolvimento enorme, um alcance. Se você um... já sabe, né, os termos do contrato, se você já tá assinando aquilo ali, ciente do que vai acontecer, se você já tá aceitando aquilo, é muito diferente do que seria, nossa, a gente fez isso aqui e a gente tá super animado e agora a gente descobriu que não é nosso, sabe? É, eu, eu acho que a, é um caso que, tipo, você pode até argumentar que ainda assim a galera devia, sei lá, receber mais do que 50% ou alguma outra coisa, mas o mais importante é que tudo isso esteja muito claro e informado, que os desenvolvedores saibam onde eles estão entrando, saibam o que é que eles vão ganhar, o que é que eles não vão ganhar, o que é que eles podem fazer, porque, como você falou, basicamente a indústria inteira de desenvolvimento de jogos no Brasil é independente e essa galera sempre depende de muita coisa dar certo para conseguir se sustentar, não é fácil, não é fácil em nenhum lugar do mundo, especialmente num país onde também não tem tanto apoio à, à área de videogames e tal. Uhum. E é, pode ser que saia desse game jam algo que vai mudar a vida de um estúdio. E é importante que eles tenham um controle criativo, especialmente eu acho que essa parte... Eu sei que dinheiro é dinheiro, mas eu acho que se eu sou um artista, a coisa que, acima de tudo, se eu tenho a minha arte como minha, eu acho que isso é um peso enorme pra mim. E que bom que eles vão ter aí... Dinheiro também entrando, porque, afinal de contas, no, algo tem que pagar as contas. É, uh, não foi bacana o começo disso tudo, foi bom que tenha mudado, mas é, fica de lição, assim, de tipo... Temos que ter certeza de onde estamos nos enfiando, no caso aí dos desenvolvedores de Game Jams e tudo mais. É, eu de verdade não sei ainda se essa divisão 50-50 é uma divisão mais normal de acontecer, se essa porcentagem é, não, tá fora da realidade. eu não tenho conhecimento da área pra, pra uh, dizer. Mas pelo menos é, a propriedade será de, de quem fez de fato. E a outra coisa que aconteceu aqui no nosso território relacionado a games nesta última semana... Outra que não é muito legal. Não. Foi, foram os eventos em torno do canal Loading. O canal Loading é um canal que foi ao ar na semana passada, terça-feira da semana passada. É um canal que tá na sintonia da antiga MTV. É um canal que, de acordo com a descrição feita por eles mesmos, é voltado para o público, para um público mais jovem. E eles têm pilares focados em cultura pop ocidental, cultura, cultura pop oriental. Eles têm coisas de... Bom, tinham coisas de esportes, vamos falar de games. E aí o canal entrou no ar. E eu tava até sentindo um burburinho bem positivo, um ânimo em, em torno. É, to, todo mundo que a gente conhece tá trabalhando lá. É, eu tava. é. Eu, eu vou, entrar, vou entrar nisso depois até. <risos> uh, porque é... Quem tá nessa indústria de games há um tempo conhece 90% de quem tá trabalhando no loading atualmente. Mas aí o que aconteceu foi que dois dias depois de entrar no ar, a redação inteira do Metagaming, que era um programa dedicado à, à cobertura de esportes, foi demitida e, e acabou, assim, implodiu. Saíram informações uh, picadas, informações de, de vários lugares, mas... Todas as... Foram quantas pessoas aqui? É, foram 16 pessoas que eram dessa redação. Entre pessoas ah, de apresentação e de, de, de reportagem. Que, que saíram de uma só vez. E elas todas se manifestaram, ou quase todas se manifestaram via Twitter. Dizendo que não estavam não sentindo liberdade editorial. Alegaram censura. Algumas dessas pessoas publicaram receitas de bolo fazendo alusão ao que jornais publicavam na época da, da ditadura brasileira, e meio que explodiu, de, explodiu dessa maneira. O que saiu dessa história toda é que houve um, um desencontro entre a diretoria do canal e o que a redação do Metagaming estava fazendo. 
Porque, de acordo com a redação, eles estavam lá, foram contratados como jornalistas para fazer jornalismo. A redação quer o que eles chamam de uma agenda positiva. Que... <risos> É, 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 é escrotar a sua maneira como isso é colocado, assim, a questão de agenda positiva parece muito... A gente não vai falar mal de nada, a gente tá aqui só pra No caso você falou que a redação e, e... Quer, uma, quer uma agenda positiva, mas, mas a direção que queria essa, abrir as suas agendas positivas, Isso, não? isso, é. Eles querem essa agenda positiva que parece uma maneira, tipo, celebra, fala bem, não tem por que criticar. E a equipe ali tava pra fazer... Jornalismo, e jornalismo não é, não é celebrar, jornalismo é cobrir, jornalismo é, é reportar. Mais vezes é, mais vezes é criticado que celebrar, porque normalmente se não for atrás da investigação, ninguém sabe das críticas. De verdade, essa questão dessa agenda positiva é um problema que permeia a cobertura como um todo de games e cultura de videogames pop. no Brasil, ponto final. E cultura não, pop não, também, é, sem dúvida alguma. É, não há dúvida, não há dúvida. E assim, eu... Em todas as esferas, desde veículos até influenciadores e... Até porque, de verdade, cobrir essas áreas hoje em dia é um concurso de popularidade e as pessoas respondem mais ao jeito Walter Mercado de ser. Eu não sei se você assistiu a, o documentário do Walter Mercado no, na Netflix. Não, ainda não. O Mútil, Mútil Amor. Mas tem uma hora uma das pessoas ali que fala... Ah, o estilo dele era bem fácil de ver porque as pessoas gostavam. Ele nunca fazia nenhuma leitura negativa. Ele só tinha coisas positivas e otimistas a dizer para as pessoas. E de fato existe, existem, existe uma parcela tanto do público quanto uma parcela de pessoas que comandam redações que acham que é isso que tem que ser, tem que ser só positivo. É isso que as pessoas querem ouvir. E eu acho que só reforça esse ambiente no qual você ser a voz dissidente, no qual você falar criticamente de algo, você é só visto como chato, você é visto como uh, o que não quer brincar, você é visto como reclamão. Então assim, é um problema generalizado, eu pessoalmente do que eu acompanho nos Estados Unidos e tal, eu sinto mais forte no Brasil do que eu sinto em redações dos Estados Unidos mas... Existe lá, mas eu acho que ainda existe uma consciência maior de que jornalismo é jornalismo é, e é um problema dessa área, o fato de que volta e meio anunciantes são as empresas que são cobertas é. e isso Exatamente. tem um monte de problema ético mas, enfim nos atendo aos fatos do que a gente do, melhor, dos fatos reportados porque até todo mundo envolvido tá com... Não pode se pronunciar sobre o assunto publicamente é, so, sobre isso. Nem quem tá no canal ainda na, nas outras redações. Mas o que saiu disso é esse conflito. A diretoria criou uma coisa. A, o pessoal da redação foi contratado para fazer uma outra coisa. E o que eu mais vi reportado é que o conflito também veio de, da matéria do segundo dia. Que era uma matéria crítica a Riot Games. Transparência, um dos sócios do Overloader trabalha para Riot Games. Porque foi visto como uma matéria que não, nem deu outro lado pra Riot, foi uma matéria mais opinativa, criticando, criticando a empresa, que é considerada parceira do canal, tanto que havia hum. a Liga Loading de Esportes, de, de League of Legends, que era, eu não sei se patrocinada, mas tinha a aprovação, a, a sanção oficial da Riot para ter esse, esse campeonato. É, desde então até o... An os... official Riot product, você tá me dizendo É porque eu acho que pra você fazer um campeonato Com qualquer oficialidade, você tem que pedir Autorização pra Riot, porque É dela o negócio, pelo que eu, pelo que eu entendo tá? E aí desde então até os, os Narradores da Liga Loading Já caíram fora também Em apoio à, à redação que, que Que caiu fora Inicialmente parecia que eles tinham pedido demissão Mas antes deles pedirem demissão, o próprio canal Foi e demitiu todos eles é, aí tem outras confusões em cima disso Porque eles nem tinham ainda assinado os contratos o, o canal não tinha dado os contratos pra eles assinarem E eu acho que isso cria mais um lamaçal legal Porque 
tecnicamente, sem terem assinado os contratos de sessão de imagem, eles nem poderiam estar na TV apresentando ainda. E uhum. apresentaram isso dois dias. Também teve reportagens dizendo que o problema podia ter vindo do, da matéria do primeiro dia, que foi sobre o caso Esparda, que era um, um pro player que pediu dinheiro para a comunidade dizendo que era para tratar uma doença e não era bem assim. Uh, porque esse jogador é de um time que é patrocinado pela Calunga. E que é uma das, das investidoras do canal. Mais do que isso, é o cara que tá... O cara que bot, tirou o projeto do chão, botou a grana dele ali, ele é uma das, é. dos donos do grupo Calunga. Isso. É, 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 na verdade, essa é a informação que eu devia ter dado, exatamente. E, e aí tem gente que diz isso. Lá na reportagem também fala-se sobre a diretoria ter feito uma crítica a essa reportagem, dizendo que tinha um tom de cidade alerta. E com todo respeito aos envolvidos... Eu assisti a matéria e eu, eu entendo essa crítica. Uhum. Eu senti esse tom um pouco lá também. Mas ao mesmo tempo, cara, eles tiveram a chance de fazer duas reportagens. É óbvio que eles iam aprender com o tempo e mudar o tom, mudar a voz. É, é o tipo de coisa que você vai, vai se ajeitando com, com o tempo, você não acerta de primeira. Ainda mais uma redação que, no geral, era feita por pessoas... Mas essa bagunça, essa situação muito, muito ruim, assim, de pessoas que, pô, teve gente que largou o emprego, teve gente que se mudou, que foi nessa... Embarcou nessa daí. Não há tantas oportunidades de emprego nessa não. área de cobertura de games. Assim, ponto. Mas no Brasil, menos ainda. E ainda mais tratando de esportes na escala que um canal de TV e um programa trataria. Uhum. Acabou rapidamente, assim. Então é uma situação merda pra todo mundo. E, e de verdade, e aqui, transparência. E eu, de verdade, eu sou próximo demais de algumas pessoas pra poder ser totalmente objetivo nisso. Então vou só me expressar aqui, mas... Talvez a minha opinião nisso é pra ser desconsiderada, mas... A impressão que eu tenho também é que fica uma situação chata pra cacete pra quem tá nas outras redações do canal. É, é. Porque passa-se a impressão de, hum, qual é exatamente a liberdade editorial que as pessoas vão ter ali. Nunca me pareceu que a ideia do canal era fazer, tecer críticas absurdas. Me parece muito mais uma coisa informativa e, e, e entretenimento ali, de qualquer maneira. Mas, a bem da verdade, assim, eu, eu tenho... Tem... Acho que uma dezena de pessoas muito queridas que estão que nas outras editorias. Tipo, é, do pessoal demitido ali, quem eu conheço pessoalmente e gosto, era a Bárbara. Mas de quem tá ali, putz, eu sou amigo do Jefferson Caio, a Maria Aires, a GG. A GG gravou há pouquíssimo tempo o Mothership com a gente. O Prandoni conheço há anos. Uma série de pessoas que estão que ali, assim, pra quem de verdade... Eu... Não desejo mal nenhum, assim. Espero, espero que as coisas se ajeitem e, de, e deem certo. Mas fica essa situação... Chata, melequenta, que, que de verdade a gente não sabe o quanto que tá afetando eles ou não. Me, me espantou também muito forte, muito, muito forte. Eu tuitei quando saiu uma primeira matéria reportando o fato e uh, a quantidade enorme, mas ghost, absurda, hum. enorme, respondendo. Hum. Ah, mas é, eles falaram mal de apoiador, é isso mesmo que ia acontecer. E, e foi quase uma pecinha encaixando de... Ah, é por isso que as pessoas não veem diferença entre jornal e WhatsApp? Uhum. Não há um, uma compreensão direito de o que é jornalismo e qual é a liberdade que o jornalismo precisa ter. Por que que jornalismo tem que estar tá separado de, da parte de marketing? Por que que tem que ter essa separação? Não parece que há uma compreensão direito disso. Porque eu vi muitas pessoas, muitas, muitas pessoas mesmo de... Não, mas é, é isso aí, então não pode falar mal de parceiro. E sem entender que é... Não, mas... Não, não é isso que o jornalismo faz. Então é, foi, foi meio, meio chocante. Eu deveria já ter presumido isso, mas foi, foi chocante. 
É, é, eu vou. Eu não tenho tanta conexão pessoal com o pessoal de lá quanto você, porque eu não moro em São Paulo. Uhum. Mas eu conheço. Conheço. Vários. É, conheço a Bárbara, conheço também pessoas, como você falou, das outras redações, a Bruna, o. o, o Prandas e assim vai o trem também. Considero todos eles amigos, considero todos eles também pessoas profissionais, até onde eu acompanhei, trabalhei junto, ouvi o trabalho deles. Muito bons. E, bom, infelizmente eu acho que esse é um daqueles casos que ninguém tá muito feliz, né? Quem ficou, quem saiu, não tem como dizer que tá uma situação muito boa. Não tô aqui, não conversei com ninguém que saiu ou que está lá para saber como tá o clima, então não tô reportando, tô apenas soltando aqui minha, minha visão como alguém que tá um, também há um tempinho nessa, nesse mundo, uh, hoje menos, de games especificamente menos. Mas que sabe que isso, infelizmente, é uma realidade que a galera, a galera enfrenta constantemente e devia existir. Uh, eu acho que... E eu falo... No, como você falou da questão do Cidade Alerta, eu pretendo soltar essa próxima frase com tremendo respeito. Tem que sempre existir uma noção de que a galera que tá por trás do canal ou do site ou tudo mais, especialmente quando se trata de investidor vindo de outros, outras coisas, vão querer proteger a própria imagem deles. Tendo dito isso, não acho que, a nenhuma, que fazer as matérias foi errado. Talvez a abordagem, como você falou, podia ter sido outra, mas fazer as matérias e falar daquilo é jornalismo. Faz parte e é necessário para a indústria. Se a gente quer crescer, a gente tem que manter as pessoas cientes de que se elas fizerem besteira, elas vão ser... É, as besteiras vão, vão aparecer para o mundo. As besteiras não vão ficar escondidas. E essas matérias deveriam ter tido liberdade editorial, não tiveram. E é uma pena que isso tenha resultado em um dos grandes investimentos, o maior investimento de, de um canal novo de games no ano, ou em alguns anos, sei lá, acho que talvez desde o The Enemy, e, e tá terminando desse jeito. Porque quantos projetos aqui no Brasil não dão errado, sabe? É, na, no mundo de videogames. E, e ter, com dois dias já ter rolado isso tudo, é uma pena. Eu, o que mais me dá é isso, é tristeza. Porque como você falou, são poucas oportunidades, são poucas pessoas... É... O dinheiro não é, não é muito, muita gente pensa que é uma vida boa, que você tá ganhando jogo de graça, trabalha pro jogo de videogame, mas não é assim. Uh, e eu tenho certeza que muita gente olhou pra esse projeto e depositou grandes esperanças de ser algo a longo prazo. E uma pena que com tão pouco tempo já tenha acontecido isso. Eu só posso desejar tipo, toda a minha força assim, pro pessoal que saiu e também ao pessoal que tá lá e, e tinha amizade com a galera que saiu e tá agora com essa torta de climão na mão. Eu acho que é isso que a gente tinha pra falar, né? Eu acho que é isso, é. O que mais que temos aqui pra hoje? Ah, essa aqui também é rápida. O EA Play, como parte do Game Pass de PC, foi adiado pra 2021. Hum. Ele seria lançado agora em dezembro, mas não deu certo. O texto da Microsoft anunciando o adiamento é breve. Eles só dizem que eles precisam de mais tempo pra tornar a experiência melhor. Mas no Game Pass de console já tá integrado o EA Play desde o início de novembro. Então, infelizmente, no PC vai ter que esperar mais um pouquinho aí. E falando da EA, eles... Lembra quando a gente falou? Eu, na verdade, agora eu não lembro se era você que tava aqui. Mas que a Take-Two tinha feito uma oferta pra adquirir a Codemasters? Não, não tava aqui, não. Tá, mas você chegou a, a, a acompanhar isso na época? Ou... Acompanhei. Acompanhei que houve essa... Todo mundo quer comprar a, a Codemasters. E, e parecia um negócio meio certo. Era um valor de quase um bilhão que a Take-Two tava oferecendo. Porém... A EA passou na frente porque ela ofereceu 1,2 bilhão 
E Ghost, sabe o que, que é melhor que quase um bilhão? Mais de um bilhão? Exatamente. <risos> e tá sendo aceito pelo conselho da Codemasters e agora isso vai ter que ser colocado em votação pelos acionistas. Hum. Se tudo der certo, a EA espera que o negócio seja fechado ainda no primeiro trimestre. Mas coisas podem acontecer ainda. A Take-Two disse que ela tá considerando as opções dela e que ela vai ter um anúncio a fazer. E esse anúncio Pode ser uma nova oferta, por exemplo. A gente, a gente não sabe. Na parte ali da, das frases tinha meio dizendo ah, a Codemaster vai integrar um talento muito bom pra EA e o pessoal da Codemaster meio ah, a EA realmente ajudaria a gente já que eles têm negócios ao redor do mundo e pra E já pensou se Need for Speed fosse bom de novo com a Codemaster fazendo, uhum. né? Seria um sonho. Isso, isso eles não falaram, isso sou eu falando. Eu acho que você vai concordar comigo. Eu não tô dizendo que a Take-Two é flor que se cheire. Hum. Porque a gente mesmo lembra há pouco tempo todo o caso em torno do Kerbal Space Program. Exatamente. Falamos aqui ao longo do ano no podcast e não é nada muito bonito, não. Não, mas... Ah, rapaz, eu, eu tenho uma confiança tão baixa na EA atualmente. Eu... Olha, pessoal. <risos> com, com o caviar... Caviat, como, como os gringos diriam, que a gente tá falando de empresas bilionárias cujo principal interesse é fazer dinheiro, que às vezes significa táticas não muito boas em cima de tanto empregados quanto consumidores. Dentro desse universo, a Take-Two tá na, nas melhores, sabe? Comparado à, à situação que a EA tem vivido, ou a que a Activision tem mostrado. É... Eu boto até da Ubisoft com os casos internos lá de abuso, uh, de assédio. Eu acho que a Take-Two é uma das mais confiantes. Não que ela seja, tipo, um santinho, não. De forma alguma. Eu tô... Mas a gente tá trabalhando aqui já dentro de um universo onde as coisas não são das mais flores que se cheiram, pra usar a expressão que você falou. Entre esses dois, eu sem dúvida alguma preferia a Take-Two. E eu acho que isso é uma opinião bem comum, porque eu lembro quando a, a AT&T tava considerando vender a Warner Bros. Interactive, que antes da Microsoft entrar, a história era que era Take-Two, Activision e EA. Todo mundo falava, nossa, espero que a Take-Two compre. Porque... A gente sabe que a Take-Two tem, aparentemente, pelo menos para o consumidor, menos atitudes tão questionáveis quanto a EA ou a Activision tem. Então, uh, eu acho que a Take-Two seria uma, uma casa melhor para Codemasters, mas vamos ver, né? Não é como se também, assim... Pode ser que qualquer uma das duas dê errado, assim, sabe? Pega Codemasters e transforma em uma coisa que ela... Vai se perder. Ou já Mas pensou, eu... here comes a new challenger. E aparece alguém. <risos> é, a Microsoft compra, a Sony decide comprar pra ter mais um estúdio, não sei. Mas a. Uh... É porque o medo de ir pra EA aconteceu o que aconteceu, sei lá, com a Visceral, né? É tipo, é. o estúdio ser desmontado por partes, assim, depois. É, esse é o medo que eu tenho. Ah, e todo, sabe? Todo, tra toda a trajetória da BioWare, outros estúdios é. que desapareceram nesse, nesse período que a gente nem lembra mais. Tipo, Westwood, é meio... E sei lá, aí não tá no momento mais legal do mundo, assim. Se você tira a parte é, Respawn da EA, é meio... Tem os jogos de esporte. E a EA comprou o Respawn ou a Respawn ainda é independente? Eu acho que o Respawn ainda é independente, né? Deixa eu ver. Eu acho que... Eu tô, eu tô pensando que a EA comprou. Talvez, né? A EA, a EA comprou por 400 comprou. milhões de dólares. E aí o, o Vince Zampella, né? Que ele, é um, ele agora é tipo um pica dentro da EA em si. É, Exatamente. E beleza, os jogos de esporte é que eles não são a minha praia, mas eu também sinto ouvir de longa data de eles estão meio estagnados. Eu sinto que a comunidade de FIFA tem reclamações fortes a fazer uh, todo ano. A do, a do Madden também. A do Madden é tipo, nossa, a gente tá pagando pelo mesmo jogo há seis anos. E aí, eu, eu não sei, assim, aí, vai, olha aqui, eu tinha esquecido e é porque eu não joguei, eu não consigo falar em primeira mão, mas eu ouvi bem positivo o jogo de nave do Star Wars. Eu esqueci o nome, Squadrons. Star Wars Squadrons, é. é. Eu ouvi tanto positivo assim em termos de... Oh, eles 
prometeram um escopo e eles entregaram esse escopo e era um jogo mais barato do que ele era. E eu também ouvi que o desenvolvimento do jogo foi saudável e de boa, sem crunch, sem coisas assim. Uhum. Sabe, a EA não tá no momento mais interessante. Logo, do semana mundo. passada, a gente tava falando da situação lá da Bioware e muito disso vem do, do caminho que a EA fez a Bioware seguir. Lembra uma época que ela resolveu nomear um monte de estúdio como Bioware? Lembro, lembro uma época que eles mostraram uh, numa conferência várias cenas de pré-produção de jogos. Sim. Na verdade, eu acho que isso aconteceu umas três vezes. É que teve uma que foi mais agressiva, não era? Foi, foi. Que era, era mais do que vapor. Era, era menos do que vapor o que a gente tava vendo ali. Era a insinuação do vapor. Heitor, <risos> eu tenho tudo, tudo, tudo pra você aqui. Ah. Eu tenho notícias quebrando pra você aqui. Quando esse podcast estiver no ar... As pessoas já terão tido a chance de assistir, porque começa, a gente tá gravando aí 6h20 na hora de Brasília do dia 17 de dezembro, e às 7 horas deste mesmo dia, começa uma apresentação do Sakurai apresentando o gameplay do Sephiroth em, hum. em Super Smash Bros. Ultimate. Então, que ele sai em dezembro sim. já, né? Então não vai demorar muito. Deve ter a data hoje, inclusive, do lançamento dele. Ah... Uh... Então, se Cara, você. Nada mais apropriado do que Sephiroth aparecendo no dia 25 de dezembro. É. Sinceramente. Sephiroth. Sinceramente. Então, fica aí esse aviso pra galera do Smash que quer o Sephiroth em ação, já tá disponível. Então, quando vocês estão ouvindo esse podcast, o gameplay dele. É, o gameplay, não o personagem. Isso a gente o não gameplay. sabe. É, a não talvez o personagem surpresa, dele também. É. 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 Talvez, talvez eles andem assim, amanhã de manhã o personagem tá no ar. Talvez é. aconteça isso. Ou agora, sabe? Ou agora, é. De qualquer jeito, é sempre muito legal ver o Sakurai. Eu tô muito curioso pra ver o Sakurai falar de Final Fantasy VII. Eu amo. Eu Porque amo eu acho isso. que na época que o Claudio foi introduzido, não tinha esses vídeos desse não, estilo não, dele, né? Não, desse jeito não. Desse jeito não. Porque foi na época do Wii U ainda. Não, desse jeito não. Eu, eu tô muito animado pra ver o que, que ele vai falar de Final Fantasy VII. Eu amo o Sakurai. Eu amo Final Fantasy VII. Então é isso aí. Ei, eu também. Eu também. <risos> <risos> muito, muita discórdia nesse podcast. Mas, bom... <risos> Heitor, você quer, quer falar de produções relacionadas a videogames, mas que não são videogames? Quero. Tem certeza? Normalmente não dá muito certo não, mas vamos Quero. lá. Quero. O novo filme do Mortal Kombat, que a Warner Bros. está produzindo, ganhou uma data nova de lançamento. Ele ia sair no dia 15 de janeiro e foi empurrado para o dia 16 de abril por conta da pandemia. Ele é um dos filmes que será lançado tanto no cinema quanto no HBO Max, o novo serviço de streaming da Warner que chega no primeiro semestre do ano que vem ao Brasil e à América Latina. Porque todos os filmes da Warner que vão sair ano que vem, incluindo Mortal Kombat, vão sair simultaneamente no cinema e no HBO Max. Todos eles, é, inclusive os filmes da DC, Duna e tudo mais. Mas editora de Paula... Inclusive o, Sna o Snyder Cut, não é? O Snyder Cut não vai sair no cinema não, ele vai sair só no HBO Max. E como uma série de quatro episódios de uma hora cada. Peraí, o que? Eles vão picar o filme como uma série? Uma minissérie, exatamente, é. Caralho, só fica, só fica melhor. Só fica melhor. Você viu a frase do Snyder essa semana? Não. <risos> ele soltou uma frase que ele falou... Não porque... Por conta da violência e do palavreado, a minha versão do Liga da Justiça provavelmente vai receber uma classificação de indicativa adulta. Aí ele pa pausou e uma hora ele falou... Tem uma hora no filme que o Batman solta um palavrão. É. <risos> <risos> Batman drops an F-bomb Foi a frase A essa altura eu acho que ele só tá zoando com a nossa cara de não, propósito Não, pelo amor de Deus, olha eu, eu, Ele virou uma paródia de si mesmo, não é possível não, eu, eu, Se eu fosse ele 
De verdade. De, sem ironia nenhuma. Se eu fosse ele, a essa altura eu tava fazendo isso só pra, só pra foder com as pessoas. Só pra entrar. Tipo, é, não, vocês vão é. reclamar mesmo? Vocês vão reclamar é. de tudo o tempo todo? É isso aí. O Batman vai falar um palavrão e eu vou <risos> falar na minha entrevista como se isso fosse <risos> novo... É o um novo Rosebud do cinema. Nossa! <risos> é, meu é Deus um do Batman. céu. É o Batman. Meu Deus do céu. <risos> Ai. Bom, e sobre Mortal Kombat? Você tá empolgado? Então, hoje eu tava ah. montando essa pauta e aí eu abri uma matéria que dizia filme de Mortal Kombat foi adiado de janeiro pra abril e a minha reação foi filme de Mortal Kombat? <risos> pois é, vai ter. Eu não tinha a menor ideia que isso existia, que isso tava sendo feito, quanto mais que ia sair amanhã. É. Eu não tinha a menor ideia, nenhuma ideia que tem um novo filme de Mortal Kombat em produção. Pois é, mas tem. Tem um filme novo de Mortal Kombat saindo que vem. Eu acho que esse filme vai ser uma bomba. Tá? É. Só pra. É. Ele é um daqueles que, se você for ver assim, roteirista, tem, sei lá, nove pessoas. Ah, mas quanto mais roteirista, melhor o Ghost. É pura matemática. É, é deve ser, deve ser. Uh, o James Wan tá produzindo, que é uma coisa boa. Ah, mas produção não quer dizer muita não, coisa, não, necessariamente, não, não. né? O Spielberg produziu, produziu Transformers. É... Um dos roteiristas é o Drew McQueen, que é um crítico de cinema muito bom, que às vezes faz umas coisas de roteiro. O diretor. Que eu saiba, o Simon McCoy nunca fez nada. É o primeiro filme dele, eu acho que ele fez comerciais apenas. Ah, vai que isso dá a liberdade criativa necessária pra ele mostrar pro mundo que Mortal Kombat é arte. É, bom, é, pode ser, quem sabe. E ó, Mortal Kombat assim tem uma, uma vantagem. Ah. Que se ele for estúpido, eu acho que tá em completo acordo com o tom dos jogos. Certo. E se ele tiver umas porradas da hora, já tá valendo. É, assim, eu... eu... Eu não sei, eu não espero grandes coisas desse filme, não. Eu vou ser muito mais com você. Tudo que eu preciso é que tenha uns, uns socos e uns chutes bons e que uma hora o Sub-Zero arranque a cabeça de alguém com a espinha junto e que, em certo momento, o Johnny Cage abre espacate e estoure as bolas de alguém no soco. É, é só isso que eu preciso. A minha esperança é que esse filme seja bad good, sabe? Uhum. Ele, é um bom, ele é um filme ruim, mas ele é bom ainda. E não que ele seja... Não que ele seja uma tragédia apenas, como aparentemente o filme do Monster Hunter é. É, eu tava lendo umas críticas e ele parece ser a pior coisa possível, que é ele só é chato, ele não é uhum. tão ruim que é engraçado. Pois é. Então, é, não, não que eu fosse querer assistir, mas quando o filme é ruim a gente torce pra pelo menos ele oferecer entretenimento pra gente, não parece menos, que esse é, é o caso. Uh, ainda no, no assunto produções diferentes aí relacionadas a games, o The Witcher... Sofreu outro atraso agora na produção porque o Henry Cavill se machucou durante as gravações. Ele machucou a perna numa, numa cena onde ele tava pendurado numa altura bem alta aí, uns 6, 7 metros. Balançando uns machados ainda por cima. Pois é. Não foi uma lesão, pelo visto, muito grave porque ele conseguiu sair andando, mas mancando bastante. Por conta disso, ele não tá conseguindo filmar até porque ele usa uma armadura bem pesada. Então... Você tá animado pra essa segunda temporada de The Witcher? Eu não assisti a primeira, não sei se acaba num... Se ela fecha uma história ou se termina com algum tipo de cliffhanger. Ah, não tem, não tem um cliffhanger, mas tem assim uma... Eu, quer dizer, talvez tenha, não tô lembrado. Mas tem uma clara assim, a, tem mais história aqui. Tem, tem ganchos. Tem ganchos. E eu gostei, eu achei bom. Não achei ótimo, mas eu achei bom. Eu preciso eventualmente assistir, só não, não calhou. Mas tipo, você assiste a primeira temporada e, e tem uma história satisfatória ali? Não, tem a... Tem, 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 mas não tem assim uma... Ah, fechou a história. Não, é claramente a primeira parte de um negócio que eles estão contando, sabe? Entendi. O primeiro Entendi. ato de uma história que tá sendo contada. Uh, a gente vai chegando perto do final do nosso último episódio do ano. E as duas coisas próximas são relacionadas primariamente a Nintendo. A primeira é uma entrevista que o Doug Bowser deu ao Polygon. Que, de verdade, 
não perca tempo lendo essa entrevista. É, é puro relações públicas. Ele não, não tem nenhuma resposta de verdade ali. É tudo. É nível que, em certo momento, ele fala que o objetivo da Nintendo é colocar sorriso nos rostos das pessoas. Eu nunca na vida entrevistei alguém da Nintendo que não tenha repetido essa frase umas três vezes. Eu não sei qual é a sua experiência nisso, mas é sempre isso que é repetido. Eu acho que eu nunca entrevistei ninguém da Nintendo. Mas eu acho que eu já ouvi essa frase pelo menos 50 vezes. <risos> e, mas aí o, o que eu peguei aqui de destaque, que eu acho que é só pela, pela curiosidade do nível da não resposta, é que o Polygon pergunta sobre a lógica dos jogos que só estarão à venda até o dia 31 de março do ano que vem. A gente já conversou bastante sobre isso aqui. A gente o caso já... do Super Mario 3D All-Stars, o caso do... Qual é o outro caso? O Mario, é o... Tri... Mario 35. O Mario 35, isso. E o Fire Emblem também, não é? Verdade, eu tinha esquecido do Fire Emblem, é verdade. O, o, o remake barra remaster lá do, do, do antigo, né? É, é mais o um relançamento do antigo, só que com tradução e umas isso, perdão, mini é isso. funcionalidades. Lembra, é no mesmo gráfico 8-bit. Que que é, é, esse é um que nunca tinha sido traduzido antes, né? Isso. Exatamente, lembra. E, e a gente já conversou sobre como é extremamente anticonsumidor, não, não há uma vantagem para nós aqui, mas que obviamente deu muito certo. E aí a resposta do Bowser, é, aliás, eu acho que eu não falei, ele é, o, ele é o presidente da Nintendo Nova América, ele é o cara que entrou no lugar do Red Fizame quando ele saiu. Sim. Mas a resposta dele é a seguinte. Eu acho que eu usaria uma simples palavra. Capitalismo. Não, mentira. Meu é... Deus, eu não... <risos> celebração. Esta é uma celebração dos 35 anos de maio. E nós queríamos celebrar de maneiras diferentes e únicas. E fizemos isso através de jogos como Super Mario 3D All Stars. Ou faremos isso em lançamentos futuros, como Super Mario 3D World mais Bowser's Fury. Com alguns desses títulos, nós sentimos que havia como lançá-los por um período limitado de tempo. E eles tiveram ótimas vendas. Super Mario 3D All Stars teve mais de 2.6 milhões de unidades apenas vendidas apenas nos Estados Unidos. Então, claramente, os consumidores foram capazes de entrar nessa e aproveitar. Esta não é uma estratégia que vamos usar o tempo todo, mas é uma que consideramos que fosse única para o aniversário. O Polygon não larga o osso e fala, mas o que, que o consumidor ganha com isso? Dando o exemplo de quem comprar um Switch em junho do ano que vem. O que ela faz? Ela não vai ter acesso a esses jogos? E o Bowser responde, Neste momento, essa decisão foi feita em torno deste aspecto de celebração. Eu não posso falar de planos que ocorrerão para além de março. O que você tira disso? Eu tiro que existe uma grande possibilidade desses jogos serem relançados de outras maneiras depois de março. Uh -huh. Mas eu tiro que a Nintendo não tem uma boa desculpa, porque a verdade seria puramente... Ah, a gente sabe que se a gente fizer isso, a quantidade de gente vai comprar com mais urgência vai ser grande e a gente fecha o ano fiscal muito bem, obrigado. E porque não é, não é um acidente esse negócio tá sendo até março, que é quando fecha o ano fiscal. Não é. Mesmo caso do, do Cyberpunk. É tipo, a gente quer fechar com a maior quantidade de dinheiro possível pra tal acionista, investidor, blá, 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 blá. E aí eles fazem isso. Depois pode relançar o jogo? Pode. Separado lá o 3D Alçar, cada um deles por 20 dólares. Pode acontecer isso sim. Mas a verdade é que a desculpa da Nintendo é uma desculpa porque eles não querem falar que eles fizeram isso puramente pra ganhar dinheiro logo. Não, é a coisa de celebração. Eu de verdade, eu total entenderia. Ou... As cópias físicas serão limitadas. Isso eu entenderia também. A gente vai fazer uma quantidade menor, vai estar tá só à venda até tal data. Não é legal, mas eu entenderia. Mas cortar, supostamente, a, a parte digital é... E dizer que isso é uma celebração é... Ah. Pelo menos seja honesto, não me trata como tão estúpido assim? É. é... Entende? 
Doug, my friend. Você pode fazer melhor que isso. Você pode. Isso aqui foi high bullshit, pelo amor de Deus, galera. É. Tipo, tem muita coisa que você podia dizer que é pra celebração. Uma edição especial do jogo com a capa dourada. Uhum. Um bônus de pré-venda. Um DLC, não sei o quê. Mas o jogo inteiro, especialmente cópia digital, galera. E aí, pra encerrar hoje, teve um direct de indies nessa última semana. Acho que foi ontem, aliás, na verdade. E aí a gente tem várias informações, assim. São coisas mais picadinhas aqui, mas... Heaven's Vault vai sair pra Switch no dia 28 de janeiro. O Spelunky 1 e 2 vão sair pra Switch no meio de 2021. Fist Fluffs é um jogo de luta entre gatos. Mas luta, assim, 3D, meio arena, mais... Ele parece ter uma pegada mais comédia, humor, a lá, Gang Beasts, do que um... Não é um jogo de luta sério. Uhum. Ele vai sair primeiro no Switch em 2021... Very, Very Valet é um jogo sobre você ser um, um valet de carros, você estacionar e pegar carros para as pessoas em estabelecimentos. Bem nessa... Não te, acho que não, não tem um nome pra, como se fosse um gênero, mas bem na pegada de Overcooked, esses jogos que é tarefas do dia a dia, mas de maneira exagerada, com física louca e confusões a mil. É uma boa maneira de escrever esse gênero aí, gostei. Viu? <risos> confusões a mil é o nome do gênero? É, confusões a mil. <risos> Ele vai ser temporariamente exclusivo ao Switch, saindo no começo de 2021. Pareceu bem charmoso, e os personagens que você controla parecem bootlegs de Muppets. Hum. Eu tenho quase certeza que teve uma hora que o personagem controlado até fez um mimimi, mi, 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 mi. então me parece uma <risos> referência clara uhum. a, a Jim Henson. Uh, tem um chamado, eu não sei qual é a pronúncia, Tunchi, Tunche. É um hack and slash 2D com uma ambientação na floresta amazônica. Eu vi que tem como personagem convidado especial o protagonista, ou a protagonista, eu acho que não tem gênero definido, não lembro agora, ou se é uma garota, de A Head in Time. Hum, é meio que okay. a criança, criança, criança com chapéu, é isso. Tá é, certo. Um, é um personagem ali. Tem um visual desenhado à mão, bem bonito. Gameplay, não sei, mas o visual é bem bonito. Sai em março do ano que vem. Esse eu tô bem animado, Cyber Shadow, que é um jogo que vai ser distribuído pelo pessoal da Yacht Games, tá em desenvolvimento pela Mechanical Head. Ele vai ser no dia 26 de janeiro. No mesmo dia sai também pra Playstation 4, Xbox One, Playstation 5, PC, Mac, Linux. E as versões de PC vão estar disponíveis via Steam, GOG e Humble Store. Esse Ele jogo não sai um... no Xbox Series? Então, a lista só dizia Xbox One, eu não tô entendendo se... Assim, vai ter via Retrocompat... Mas não me ficou claro se no Playstation 5 tira alguma vantagem... É que eu não sei que tipo de vantagem esse jogo vai tirar no Playstation 5, né? Então, uhum. eu tô achando que a listagem feita no site tava só um pouco esquisita, mas... Mas você vai poder jogar no Series S e X e eu... Eles podem rodar esse jogo, não se preocupa. <risos> mas o jogo parece muito da hora. Uh, Calico, que é um jogo de gerenciar um cat café, saiu de surpresa pra Switch, PC e Xbox. Não sei. Achei estranho esse jogo. E foi? É... Tá ele certo. parece que ele quer ser bonitinho, mas tem umas horas que parece que é só uma bad trip de cogumelo. Entendi. Eu não sei qual a sua experiência com bad trips de cogumelo, mas é a minha melhor referência. Tá bom, então. Alba, que é um jogo que saiu pra Apple Arcade, vai sair ano que vem pra Switch. A Manita Design anunciou um jogo chamado Happy Game, que é descrito como um jogo de terror psicodélico. É um, um garoto que tem de viajar pelos próprios pesadelos e aí tem quebra-cabeças no percurso. Ele sai em 2021 também. Super Meat Boy Forever, acho que foi um dos destaques. Ele vai Sim. ser temporariamente exclusivo ao Switch e vai sair na semana que vem, no dia 23 de dezembro. Eu tô, eu tô curioso porque... Hum, ele, é um, ele é mais um runner, não é? O Super Meat Boy Forever. E, e ele é um... Uhum. Ele não tem fases fixas? Ele é um runner procedural, meio como runners clássicos? Entendo que sim. É isso, né? É, não sei se é o tipo de jogo que eu tenho interesse essa altura do campeonato. Você ainda curte esse tipo de coisa? 
Hum, eu, é, não que, pode ser bom. Olha, nada contra, mas não é exatamente o que eu me, me empolga, não. Na verdade, não é, não. É, é, eu acho que é um gênero que é, sei lá, é difícil meu, meu interesse existir hoje em dia. Grindstone, que foi um jogo bem legal do lançamento do Apple Arcade. Você também gostou, não foi? Foi. Ele saiu pra Switch agora? O Apple Arcade tinha uns negocinhos bons ali no meio. Sim. Eu, eu ouvi dizer que esse Alba, que foi anunciado ano que vem pra Switch, saiu agora pra Apple Arcade, parece bem legal. É que eu não joguei por conta... Eu já eu, não assino eu não, mais não, o Apple não, Arcade. Não vi nada ontem. dele, na verdade. Também não assino mais, não. É, o Grindstone, com total sinceridade, eu acho que é o tipo de jogo que faz mais sentido pra um celular. É, mas ao mesmo tempo o Switch tem a questão de ser portátil, né? Mas o jogo é bem legal. O jogo é bem legal mesmo. E Among Us, o, em, em certos aspectos, o jogo mais... Importante do ano é. É, Saiu pra Switch de surpresa também Tá lá agora Maravilha E é isso, é isso Acabou? Acabou do, não, não tenho mais notícias de 2020, é isso Eu espero Só que por... não, chega né Já deu pra 2020 É, pelo menos não notícias ruins Se alguém quiser uma coisa <risos> boa pode avisar aí galera Existe algum outro tipo de notícia que não seja ruim em 2020? Olha Anunciaram uma série do Alien Feito pelo Noah Hawley Eu gostei da, do anúncio você viu isso ou não? Não, não tô ligado o que é isso. Você sabe quem é o Noah Hawley? Não. Ele é o cara que criou a série de Fargo e a série de Legion na, no FX. Hum. São, muito, são boas séries. Ele tá fazendo uma série de Alien agora. Alien, ele tava passageiro e tudo mais. Então, eu fiquei feliz com esse anúncio. É, Entendi. é isso que eu tenho a dizer. Ah, eu tenho uma notícia boa pra você. Eu ah. tenho. Eu tenho. O Sephiroth tá em, tá em Smash Bros. <risos> <risos> ai, ai. É isso então por 2020, gente é, Antes de despedidas, Ghost hum. Eu não vou Falar com você em podcast Até o... É, até 2021 De novo, e a gente vai Semana que vem no Mothership falar um pouquinho disso Mas eu, eu fico aqui com curiosidade Eu sei que tô pegando você assim de surpresa Então Manda. não sei se vão ser as respostas Mais elaboradas, mas O ano de 2020 para games Do Ghost, se você tivesse que destacar Três jogos que são para você os Aqueles que fizeram o seu 2020 em termos de jogos. Quais são os seus três? Eu acho que eu vou ser muito óbvio aqui. Mas vamos lá. Primeiro vai ser o Final Fantasy VII Remake. Uhum. Que foi um jogo que eu demorei 10 horas pra eu me acostumar que eu tava jogando aquele jogo. Não porque ele era difícil de se acostumar, mas pra eu entender que, tipo, isso se tornou realidade. Eu não acredito, meu Deus. E ainda por cima o fato dele ser tão bom. Aham. Uhum. Foi, foi uma coisa, assim... Se você for me perguntar qual é a experiência que eu mais me diverti no ano, que mais me deixou assim com o coraçãozinho batendo forte, em termos de alegria, é Final Fantasy VII Remake. Eu fazia tempo que eu não sentia pura alegria com o jogo como eu senti com esse. Porque era tipo, nossa, eu sonhava com isso aqui e eles entregaram. E não acho que foi problema dividir, não acho que foi problema fazer só Midgard, acho que quando você entende o caminho que eles estão seguindo... E, e como o próprio Dogão falou no podcast que a gente gravou na época, a única maneira de fazer Final Fantasy VII Make de um jeito que faça jus ao que todo mundo quer é assim. Precisa de mais de um jogo. E eu acho que ele tá uhum. correto. Uh, então, o primeiro é esse. O segundo também é muito óbvio, vai ser o The Last of Us Part 2. Eu gosto profundamente do primeiro jogo. Eu passei muito tempo esperando esse segundo jogo. Eu acho que eu prefiro ainda o primeiro, porque a história é mais fechadinha. Tem menos, menos momentos que eu, que eu queria meio que só acelerar um pouquinho. Mas eu acho que ele é um jogo com escolhas muito ousadas em relação ao que, a, com quem o jogador tá jogando, o que é que essa pessoa tá fazendo. Eu acho que a história é extremamente envolvente. As duas personagens são incríveis, ao ponto que eu tava passando mal no final do jogo pra, pra ver o que ia acontecer. Então, uhum. é, é, 
Eu acho que é o melhor jogo que eu joguei esse ano. Eu já falei semana passada, não foi um ano onde eu joguei muita coisa. Mas eu acho que foi o melhor jogo que eu joguei esse ano. E, uh, e, e sem dúvida, talvez não seja o que eu mais, sei lá, amei como o meio Final Fantasy, mas tô sendo, tentando ser justo aqui. E aí a terceira posição, o terceiro jogo. Rapaz, eu acho que eu vou dizer... Tan, tan, tan. Fall Guys. Eu tava pensando em dizer o Fall Guys, mas eu vou, eu vou, fa eu vou fazer as pessoas me xingarem de sunista hum. e eu vou dizer o Miles Morales. Não hum. porque o Miles Morales é um dos três melhores jogos do ano, porque ele não é. Se eu fosse fazer um top 5, ele estaria provavelmente em quinto lugar, mas é justamente falando novamente. Eu não joguei muitos jogos esse ano. Não, não me cobrem. Eu não, não tô dando aqui um prêmio de jogo do ano, não. Mas, aí é por um lado pessoal é, que eu vou falar agora. O Miles... Primeiro que eu gosto muito do Homem-Aranha. Sempre gostei. Foi, sempre foi o meu super-herói favorito da Marvel. Sempre foi ele, Batman, os dois heróis que eu pirralho. Eu cresci gostando de ver nas séries, gostando de ler quadrinho mais velho, depois vendo os filmes e tudo mais. Sempre foram esses dois. Uh, o jogo do Homem-Aranha, do, do, do PS4, foi um dos meus jogos, também como Final Fantasy, de pura alegria. Mesmo o jogo não sendo, sei lá, o melhor. É um jogo que me deixou muito alegre, porque é um jogo que entende do personagem, que faz uma boa história com o personagem. E que era o, o que eu mais gosto de fazer com o Homem-Aranha, que é passear com a teia, a coisa mais legal de fazer no jogo. E aí o Miles... É um personagem que só faz crescer no meu coração também. É um dos personagens que eu mais gosto hoje no mundo. Fico muito feliz dele estar tá ganhando é, mais presença multimediática com a Anaverse agora com o jogo. E mais do que isso, esse foi o jogo que ele tinha, sei lá, oito horas de duração e que eu joguei nos poucos dias que eu tive em casa é, na época que estava mais tenso de hospital aqui, como eu falei semana passada do, da situação de Covid na família. E foi puro escapismo, eu vou dizer. Foi, foi, foi ótimo ter pra onde ir com um personagem como o Miles e, e um jogo como esse. Então, eu não vou dizer que ele é um dos três melhores jogos do ano de forma alguma, mas eu vou dizer que foi uma das experiências que eu mais vou lembrar de 2020, sem dúvida alguma. Então é isso aí, então, três experiências destacaria. Miranha Miles Morales, Last of Us 2 e o Final Fantasy VII Remake. Parte 1, tecnicamente. É, tecnicamente parte 1, exatamente. <risos> gente, a todo mundo que ouviu a gente aqui nesse episódio, a todo mundo que nos acompanhou é, por esse ano... Te agradeço demais por, por vocês terem uh, estado aqui com a gente durante todo esse período. Gosto, como sempre, também, um prazer estar aqui com você toda foi, semana. Foi ótimo, foi ótimo. Eu agradeço mais uma vez a sua paciência e também a de todo mundo que mandou mensagem no um tempo que eu tava fora. E as respostas de quando viram que eu tava no episódio passado foi muito legal de ver as interações na, nas redes sociais e tal. É, foi show, adoro fazer esse programa e a gente volta com tudo em 2021. A gente espera que vocês tenham um bom fim de ano. A... Acho que a gente não precisa... A gente já conversou sobre isso várias vezes. A gente não sei se a gente, quanto a gente precisa reiterar, mas... Oh, 2020 foi... Foi uma merda pra todo mundo. Foi mais difícil pra algumas pessoas do que outras. A gente não sabe qual... Qual situação exata cada um de vocês tá passando. Quais que vocês passaram. Mas a gente espera que esse podcast, um pouquinho toda semana, tenha oferecido algum alívio que seja no meio do, do turbilhão que foi uh, esse ano. Que não tá deixando a gente pra trás. Óbvio, a gente ainda vai estar tá enfrentando vários desses problemas, várias dessas dificuldades... Ainda no ano que se inicia, mas... Mas ainda assim, sabe? 2020 tá se acabando, um ano que... Eu acho que nenhum de nós jamais vai esquecer pra sempre. Eu acho não, que... Não, não vai dar pra gente esquecer o que foi isso aqui nas, nas nossas vidas, sem dúvida alguma. Então, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar a gente aqui uh, por esse ano. Eu não sei quantos vão ter recessos. Eu não sei quais datas são celebradas ou não celebradas por vocês. 
Mas então fica aqui o desejo de que vocês consigam descansar um pouco, que vocês consigam aproveitar como dá. Sei que muita gente, mesmo quem celebra, vai passar ainda distante de família por questão de quarentena, por questão de querer garantir o máximo que, que tá todo mundo em segurança. Então, imagino que ainda vão ser, vai ser um período festivo ainda de dificuldade para todos. Mas a gente vai passar por isso, a gente vai superar isso, é, todos nós, e a gente vai estar tá aqui então de novo no ano que vem, 2021, para estar tá conversando juntos de novo sobre videogames que todos nós gostamos tanto, é, às vezes elogiando, às vezes xingando, às vezes rindo, é, as minhas piadas incríveis vão estar tá aqui de novo em 2021, yes. uh, as reações ótimas do Ghost, as minhas piadas incríveis vão estar tá aqui de volta em Tô 2021 bem. também. Claro. <risos> Senão as piadas não são ótimas. <risos> Mas é isso, tá bom, gente? Muito, muito obrigado mesmo pela companhia de vocês por todo esse ano. E a gente se vê então de novo lá em janeiro com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Show! Tchau! Tchau! Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula.